1: us, and penetrates us, it binds the galaxy together. We al inicio honored
2: la you would al us. de al al
3: Hablando de Star Wars, un podcast traído para ustedes por la Cueva del .com. Recuerda que si eres fanático o coleccionista, en la Cueva del .com podrás encontrar todo lo referente a la más hermosa de las sagas. Una vez más, la Cueva del .com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y señores, este 2022 viene el evento, viene para lo que nos hemos estado preparando. De desde hace ya un tiempo viene la Guampacón. Estamos a escasos cuatro meses, cuatro meses y medio, para ser más preciso, del evento más importante de su tipo, al menos en este hemisferio del planeta. La Guampacón será... Un evento de verdad para que no nos olvidemos de él Y de esta información vamos a tener a lo largo del programa Y a lo largo de las semanas y a lo largo del tiempo que nos queda Antes de que inicie esto Recuerden, la Guampacón ya están disponibles los boletos en bolete también Y si no, pueden meterse también a la guampacón.mx Para que se enteren de todas las novedades Y todos los invitados que estaremos trayendo Y bueno, ya para no darle más largas Permítanme presentarles a los caballeros que se dieron cita Para esta amena Conversación. Desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto su amigo, George. ¿Cómo estás, George? Buenos días.
1: Buenos días, Dabo. Bienvenidos a todos este día hermoso. Y en el que vamos a arrancar la cuarta temporada. Yeah. La cuarta temporada.
3: Esta vez que les está preguntando un principio si es la tercera o cuarta. No, ya es la cuarta temporada de este honorable. Season 4. Mi querido, mi querido George. Season 4, efectivamente. ¿Cómo estás George? Ya teníamos unos días que
2: no nos veíamos. Unos
1: días que no nos veíamos. <risa> Después de ese épico <risa> capítulo del libro de Boba Fett <risa> Gracias, gracias. A ver, Hoy a ver vamos si a no ahondar un poquito más. Vamos
3: a, vamos a andar, pero en otras cosas acerca de ese mismo capítulo Que eso es lo padre de este, de este, de este episodio En particular el episodio 154, por cierto, se me había pasado mencionárselos Bien, entonces, George, bienvenido, buen año, buen, buen inicio de temporada eh, Y, y, y buenos, buenos todos Muy bien, ahora permíteme presentarte al hombre La leyenda El Sith O el Jedi de recompensas, o morador de la arena. No importa lo que él lo haga feliz. Heredero, ah no ese es el otro, ¿verdad? <ríe> <Ese> es. <ríe> Defensor de los precios justos que hay que pagar en la vida. Dark Asadus de Mustafar, Nuevo León recién adquirido el nombre de Dark Tonayan. Entonces permítanme presentarles a mi querido amigo. Arroba. Soy guía un bajo, Pepe Mendoza ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, mi querido
0: Davo? ¿Cómo está la bandera? Buenas madrugadas para quienes nos acompañan en la transmisión en vivo y buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes están escuchando esta transmisión desde cualquiera de las 27 plataformas de streaming que estará disponible este episodio a partir de lunes. Es lunes. 27 plataformas bien. de streaming.
3: Mira, mira.
1: Cuidado, cuidado, cuidado,
3: bueno. Oh, soy omnipresente. Bienvenido, bienvenido de nueva cuenta, bienvenido a la cuarta temporada, al, al primer episodio de la cuarta temporada, pero como episodio. también les mencioné, el episodio 154 de la historia de este solemne podcast. Muchas gracias, Pepe, por estar otra vez con nosotros y... Ahora, y por último, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario, permítanme presumirles que nos acompaña una de esas hermosas personas, de esos bellos seres humanos que les encanta reposar en una cómoda banca de, de parque mientras disfruta de un delicioso helado de vainilla y contempla rápidamente cómo arde el mundo hasta que todo queda hecho cenizas y las hordas de zombies se alimentan de las entrañas de cadáveres desmembrados y putrefactos. Y aún así. Aún así, puede sonreírles y desearles un buen día. Él es el segundo sol de Tatooine, el niño bien de Mos mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba,
4: Muchísimas gracias, señores, buenos días y buenos inicios de podcast ahora que estamos regresando. No saben la felicidad que trae el regresar al podcast. Es casi como cuando ves tus regalos de santa. Claro, en caso de que te tocaran, no es mi caso, pero en caso de que te tocara un regalillo ahí de santa, bueno, pues así de feliz se siente uno al regresar a este increíble podcast, señores gracias por estar con nosotros a los que ya se levantaron temprano y a los que no tuvieron por alguna razón chance y nos están escuchando en el podcast también, muchísimas gracias a la gente que nos ve por ahí en YouTube muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando ahí, mis queridos amigos Pepe, oh. George, mi Uf. querido Davomático Por ahí el profe, el querido Checo Que andan perdidos en, en una galaxia No sé qué no, tal Están
0: perdidos, Lucifagor fueron víctimas de los Tusken Riders, güey Por ahí, ah, Fueron secuestrados por una, contar, por una banda de
4: Tusken Riders Motociclistas, entonces Pues les mandamos un gran saludo Bienvenidos todos Oigan, señores, perdonen que, que me adelante un poco Pero quiero mandarle un gran saludo a mis señores por. Cosa. está enfermita, mi mujercita le mando un gran beso, ha sido una semana complicada para ella, pero y cualquiera que está por ahí enfermo en sus casas, les mandamos un abrazo señores, espero que se recuperen pronto a mis queridos italianos y a todos, señores cuídense por favor, se los ruego de la manera más atenta, cuídense porque uno pensa oye estas mismas palabras yo creo que dijimos a principios del 2021, ¿no? Cuídense porque la sí, cosa sí. está cañona, porque hay muchos contagios, sí, pues estamos igual señores, cuídense, toda la buena vibra desde Acá, señores, y este año se los digo aquí abiertamente, señores. He cambiado. Hoy voy a cambiar.
2: Hoy voy ya a esa, cambiar.
4: Esa persona, échatela, échatela, George, porque esta persona amarga, esta persona que no tenía siempre poco. un pelo, oye, el que siempre se quejaba, que siempre le veía tres pies al gato, va a cambiar. Hola mi amor, buenos días.
3: <risas>
4: ¿Qué ¿Qué bueno. okay. bueno, no sé Bienvenidos señores, necesito un minuto.
3: <risas> no sé por qué, qué de por creerle o, 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 no, o no creerle, pero bueno, mientras el señor Lucifago regresa, permítame también agradecerles a todos los que ya se encuentran conectados desde temprano. Muchas, muchas gracias por estar comentando. Está por aquí, veo al buen Gaby. ¿Cómo estás Gaby? Excelente, excelente mañana. También anda por aquí Maxi y también Max. Tocayo, todos los dos, eh, bueno, de hecho, ¿no? Los tres, desde el sur de la galaxia, desde el borde sur de la galaxia, desde Argentina, también veo por aquí a Santiago, ¿cómo estás, Santiago? Excelente mañana, tenemos también a Víctor, un abrazote, Víctor, a Talima, Perú. Mira, tenemos por aquí a Miguel Ángel, saludos, muy, buenas, muy buenos días, aquí Dante. Bueno, ya se están haciendo presentes todos los Wampas. Mira, también anda por aquí Apocalíptica, ¿cómo estás? Alan, ya también soltando opiniones. Este, ahorita vamos para allá, Alan, yo creo que yo creo que al igual que tú, muchos tienen ganas de quitarle ese estigma a los Tusken Riders. Y, y bueno, muy, Uriel, muy interesante. También. Uriel, un saludote, Uriel. Hasta la Ciudad de México. Bueno, tenemos, tenemos este afortunadamente eh, público ya listo y dispuesto para, eh, bueno, escuchar esta, esta amable conversación y bueno, también permítanme agradecerles a todos los que ya hacen favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa, Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y nos encuentra literalmente en todas y cada una de ellas subiendo contenido exclusivo y único y también los invito a visitar como les dije al principio la cueva del guampa.com ahí podrán encontrar todo lo que ten, tienen nuestros patrocinadores en el inventario así como todo el contenido que se está subiendo a las redes por ahí pueden encontrarlo también eh, también tenemos los blogs los artículos de los blogs también está por ahí el link que los lleva directamente a la guampa con así es que una página muy completa visiten la cueva del guampa y síganos eh, a, a través de nuestras diferentes redes sociales Sociales. y también antes de terminar con todas las invitaciones, permítanme también extenderles una invitación a nuestros grupos, el grupo de WhatsApp llamado Legión Guampa en donde las 24 horas del día, los 7, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo siento.
4: Estoy teniendo algunos temas aquí técnicos, digo, habíamos estado fuera un tiempo, ya saben cómo es eso. De, de, es que les voy a platicar yo siempre pongo la camarita aquí de frente pero ustedes saben que tecnológicamente no soy el más experto y entonces pongo la camarita enfrente y tapa la, un, a mitad de la pantalla el tripiecito tapa porque mi setup no es tan bueno y entonces cuando voy a leer las efemérides <ríe> Siempre tengo que andar moviendo Entonces hoy decidí hacer algo diferente
3: Oye, oye, pero hay un Hay eh, una eh, chinchita no, no que quitué, lleva la no, no, cámara Que, quitué, que quita quita. Se, pues, se, se pone en la pantalla Entonces ya no te estorba Ah, pues, pues es que esa no la tengo
4: discúlpame o sea, <risa> <risa> tengo
3: Y bueno, también truque. Aprovechando el comentario de Lucy Fago Les recuerdo que tenemos un super chat Si usted desea, mandarnos a de, Pues diferentes cursos No sé, de Excel o puede ser de PowerPoint O de cómo poner la cámara sobre la pantalla También recuerden que tenemos eh, nuestro programa de Super Chat Y también tenemos nuestro programa de miembros de eh, la Cueva del Wampa A los cuales les recuerdo que los que son nivel eh, Maestro Jedi Y no, como Caballero Jedi y Maestro del Consejo Estaremos abriendo un grupo de WhatsApp Ya en estos hoy entre hoy y mañana para que estemos comunicados, obviamente todo con el fin de tener una retroalimentación con los contenidos que estamos subiendo y pues sugerencias, etcétera etcétera, así es que eh, bueno, esos son los programas del miembro que ya hay varios por aquí, como está Max está Gabriel, está Dante eh, no veo, sí están, bueno, por el momento son los que, los que están eh, y les recuerdo también que tenemos nuestro grupo, ya les había comentado Legión Wampa, nuestro grupo de WhatsApp, si usted quiere ingresar, pues Pueden mandarnos un mensaje vía inbox y de esa forma el señor George aquí presente les enviará un link para que puedan unirse a este eh, internacional grupo llamado Legión Wampa. Y también tenemos Nación Wampa. Si lo de ustedes es más el Facebook, bueno pues... Búsquenos por ese medio Así, Nación Wampa Ahí nos contesta un leve cuestionario Y se integra De inmediatamente, inmediatamente. Oye, el otro
4: día me, me regañaron Regacho ahí en el, en el Whatsapp porque yo los felicité y dije, nación Guampa, pero yo lo pensaba como, pues todos los guampas somos la
3: nación Guampa Y me dijeron, esta no es la nación guapa. Uy, sí, sentí así como, perdón, como uy, perdón. Sarita, ¿cómo estás? Excelente mañana. Mira, también aquí va llegando el buen Giovanni. Giovanni. ¿Cómo estás, Giovanni? Mira, también está por aquí Cal, mandando ya saludos a Pepe. Y a George. Y bueno, obvio, este, todos, todos, muchas gracias por estar eh, haciéndose presentes de nueva cuenta otro sabadito Es nuestro primer sábado del 2022, señores, así es que vamos a iniciar con todo el positivismo que nos caracteriza. ¿Verdad, señor Lucifagor? Espérame,
0: espérame.
2: de que
0: positivismo de Lucifagor, güey, que arda todo. Hablando de positivismo, a todos aquellos que apoyaron la causa de la donación para llevar eh, de despensas a quienes más lo necesitan, muchísimas gracias, fue todo un éxito. Espero este fin de semana ya terminar el video para empezar a, a difundirlo en las diferentes redes sociales. La verdad, no tienen idea, la gente, eh, eh, pues sí, Van a ver el video, caray. Yo creo que les, les ojalá que tanto como ustedes que como a uno que, que las llevó los conmuevan y, y que no sea ni la primera ni la última vez que hagamos esto, porque sí, sí, ¿verdad? sí es gente muy necesitada caray. Y yo creo que, que en ayudar eh, al
4: prójimo, suena como curioso, pero en ayudar al prójimo, pues está un granito de arena para que ayudemos a esta sociedad a ser un poco mejor,
3: pienso pero, yo. Y Entonces, además, si ayudar. me permiten eh, añadir esto, una, no sé si les pasa o sienten lo mismo, pero una vez que ayudan, como que se les regresa el doble. No sé si, si es es una percepción muy personal pero yo siento que cada vez que ayudas no precisamente se te regresa en, en efectivo o en, eh, o en productos o en premios pero a veces se te regresa en valores, en momentos en momentos felices, en cosas en cosas que te alimentan mucho el alma eh, independientemente de que el ayudar en sí te alimenta mucho el alma pues bueno, las cosas que se te regresan son muy positivas para tu vida entonces... Hay que echarnos la mano. ¿no? Si Hay nosotros no mano. nos echamos la mano, ¿quién diablos nos echa la mano? Bueno, Doña ya dije Carmen, lo de la obviamente. Nación Guampa. Ah, pero esa te la echan en otra parte, Lucifer. Y es una manota, ¿eh? Soy toda callosa, guácala. De Muy modos, bien, muchas ¿no? gracias. Pero, pero, mira, te la dejan como manubrio de bicicleta. En fin, señores, este. Pues miren, eh, ya, ya empezó este podcast, como pueden escuchar, todas nuestras guarradas de siempre estarán presentes, así es, estarán más... ¿Cómo se puede llamar? Nuestras guarradas van agarrando... Van, van calentando viejando,
4: motores al principio del año, van, van agarrando sabrosura, van, van agarrando cosas así. Lo bonito, lo bonito. Entonces, poco a poquito, ahí vamos. Fíjate que yo no sé ustedes, muchachos, pero, pero yo como que, híjole, este, este periodo de descanso que, eh, ojo, eh, sí necesitaba yo despejarme un poco, pero como que me faltó tener más podcast a cierre de año.
0: De, de, ¿De qué te faltó, Lucifagor, güey? De haber ido a Disney, güey, de haber ido a partido de la NFL, Caray, Me faltó
4: wey, podcast, dije, <ríe> podcast, o sea, me faltó más convivencia con mis amigos, ¿ves? Con mis, mis queridos panas, mis carnalitos aquí.
0: Pero no te preocupes, Lucifagor, ahí viene el Guampacón, güey, donde vas a poder convivir con todos nosotros y con... Hasta que el... se harten de mi amargura, wey. <risa> sí, imagínate, el güey. Momento, güey, kilo, güey hasta el imagínate 20, si 25, mi mujer güey. no será
4: una santa. Imagínate qué calidad de santa es mi vieja, güey. Que ustedes me aguantan la amargura cuatro horas a la semana, güey. Mi vieja la aguanta todo el día, todos los días.
0: O sea, te, por
4: eso te amor manda
2: te a <risa> y Hombre, no sé
4: cómo, la verdad no sé cómo hace. La admiro muchísimo porque a veces no me aguanto ni yo solo, güey. Entonces, mi amor, te amo. <risa>
3: <risa> Muchachos, buenos días. Ahí están. Pues ahí están todos los saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes. Y ahora sí, definitivamente debemos y tenemos que empezar con la sección más, más, más bonita de todo internet. Esa sección que le da a usted el material suficiente para poder iniciar una conversación, no lo sé, mientras va en el pecero rumbo al trabajo, o mientras está formado en la cola de las tortillas, o está formado mientras le entregan la prueba del COVID. Usted puede romper la conversación, señores, con estos datos tan bonitos, tan interesantes ¿Ya, ¿Ya los encontraste? no, todavía no, okay, le sigo, le sigo. Estos datos ya, ¿Ya? Okay, okay, ya. Estos datos tan bonitos, tan importantes, tan únicos que recuerde una cosa, la información es poder. Y si usted tiene información, tiene poder. Los dejo. Con... Sí, ya, ¿verdad? Es que ya... <risa> les ha pasado que se cuentan un chiste que no se sabe
4: ni de verdad que les da risa acuérdame acuérdame de platicarte más tarde de la tragedia de, de Lucifago en TikTok y después oh, de la...
3: ah, pensé que ibas a es. contar el cuento de la iguana de los dos este, no. miembros no, no, ese no ah, el chico. otro día <risa> ya, después, oigan, vamos con las astrofm
4: <risa> astro <risa> con el señor arroba Lucifago, <risa> muchísimas <risa> gracias <risa> señores, espero que para estas del año, ya hayan comido su rosca ya hayan recibido los regalos que los queridos Reyes Magos les trajeron, ya hayan estrenado. Fíjate que los Reyes Magos en la casa eran muy peculiares porque siempre traían suéteres y pantalones y, y era como un poco raro porque bueno, siempre era ropa y, y a mí me gustaban más los suéteres pero no importa, señores, tal vez eso de ahí viene la amargura. Yo amo a mis queridos Reyes Magos, son una chulada. Les mando un gran abrazo. Señores, espero que hayan empezado ya bien el año, que hayan empezado con sus metas. Ya sabes, los primeros 15 días que haces ejercicio, los primeros 15 días que haces dieta, ya a estas alturas estamos por ahí del día, ¿qué es hoy? ¿Ocho ya? El día 8 ya empiezan ocho. las mediotas a, a a perderse un poco, señores, aguanten, aunque sea todo el mes, yo voy a decirles que tengo ya ocho días caminando todos los días, o sea, he cumplido mi meta. Caminando no sé, de dónde a dónde, güey. Muy bien, muy bien muy Caminando bien. De, de mi cama al baño, güey. Es correcto, porque como mi vieja tiene COVID, no puedo salir de la casa, yo tampoco, entonces no creas que... No, no, no. Fíjate que el año pasado me compré una caminadora y dije voy a hacer ejercicio y no he parado, entonces... Un buen perchero. Que... Fíjate que he logrado hacerlo bien, mi mujer me dijo lo mismo, pero no, tengo fe. Tengo fe en que esto va a funcionar este año. Igual que tenía fe el año pasado que me inscribí al gimnasio y el anterior. Que ¿Sabes, ¿sabes que, que,
3: cuál es un, una buena técnica para perder el tiempo mientras caminas? Aviéntate un capítulo de Rebels por, por sesión. Fíjate que lo, la... que
4: lo que empecé a hacer es ver. Hay otra serie que me gustaba mucho, que me faltaba, que se llamaba eh, la, la Cepa, sería en español, lo de Stream, esta de Guillermo del Toro. Entonces Me he estado Pero chutando sí. los capítulos una, una vez por, por vez y ha funcionado bastante bien. Pero bueno, señores, solo quiero desearles que este arranque de año haya sido maravilloso y vámonos con las astroefemérides. Tenemos algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento de un 9 a un 16 de enero. Eh, vámonos con un 9 de enero de 1987, era lanzada la atracción de Disney Star Tours, esto en Los Ángeles, California, atracción del Parque de Diversiones Tomorrowland en Disneylandia, California, que fuera la primera Atracción en su tipo, eh, los cuates de, de Disney se pusieron a analizar estos simuladores que se usaban antes para, bueno, supongo que todavía los usan, estos simuladores para que los pilotos aprendieran a, a volar aviones y los transformaron en una cabina en donde metieron a X número de personas y les pusieron un video y empezaron a mover. Es decir, Star Tours es este juego o atracción en Disney pionera de todos estos juegos que ahora vemos que son como esta versión de, sobre todo la mayoría son de 3D, aunque hay algunos que no. Pero estos juegos de, de simulación en donde te subes a un carrito o te subes como a una especie de... Pues de nave, de avión o algo así Y te llevan por diferentes lugares Que tienen que ver con la atracción Digo, sobre todo, ¿sabes dónde? En Universal es donde eh, hay muchísimos Hay la atracción de los Simpsons De Shrek, de Transformers De los Minions, es decir, hay de muchísimos Pero Star Tours Fuera el pionero en este tipo de juegos Ellos crearon toda esta tecnología Para poder echarlo a volar Y bueno, estando ahí en... Eh, en el parque Tomorrowland, tenías que vivir una aventura que dentro de una cápsula los pasajeros harían, eh, serían participantes en un viaje en un Star Speeder 3000 que era piloteado por un experto droide RX24. Y bueno, si ustedes jamás han tenido la oportunidad de hacer este tour, se lo recomiendo mucho porque es muy nostálgico. Es así como, como ir al pasado y al presente. No lo sé. Me gusta muchísimo y, como Oye, ustedes saben, soy fan de los parques también. ¿Todavía eh, existe? Pero
3: sí, todavía... Bueno, es, es, ya es una
4: versión... Cambian, ¿no? mmm, eh, modernizada, diría yo, pero todavía no. Existe. Pero
3: además, la película que te proyectan dentro
2: la ahora, ahora ya ¿no? es ya
4: es C el, que te, el que te hace el viaje y demás. Pero, pero la verdad está súper, súper chido. Vale toda la pena echarse una vuelta. Aparte, hoy es tan viejo que ya nadie se forma, entonces la pila es más pequeña. <risa> a, a, además, que la entrada está bastante genial, no? La, la, la entrada es increíble. Vas caminando como si estuvieras en el al menos el de Orlando eh, por Endor por el bosque de Endor. Y entonces eh, ves por ahí la pata de una tat y este tipo de cosas. La verdad está, es una gran atracción y creo que vale la pena hacerlo al menos una vez en esta vida, señores. Un 10 de enero, señores, del 2012 se publica la novela Dark Plagueis. Espérate, espérate. Eh, Hay, tenemos un, 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 una, una aquí. Hoy, hoy 8. ¡Ah, muy bien! Muchas felicidades al querido LGP el 8 de enero de su cumpleaños, junto con el de el señor Elvis Presley. Señores, felicidades. Debo ser honesto y a lo mejor van a pedir. no soy tan fan de Elvis, pero pues felicidades, ¿no? Es,
0: wey, es... Elvis aprendió sus movimientos, güey, con, con Forrest Gump, wey. Sí, lo sí. vi, sí lo vi, sí lo vi.
2: Entonces...
4: Buena onda, feliz cumpleaños al señor LGP Y bueno, no. vámonos entonces Yo estaba en, se publica la Oye, novela el... No le vas a mandar nada al LGP Ah, mándale, a ver echale unas Mándale unas Twilix. <risa> unas <risa> Twilf Oye, las hago así yo <risa> Ay,
0: Hay que perderla Otra, cara. otra, otra A ver, dale la señal la... Tú güey yo, yo me sincronizo, Dos no me sincronizo Felicidades
4: a nuestro carnalito del <ríe> GP. ¿Ya vas a dejar de decir mi efeméride o no? Ya, ya, ya. <ríe> La amargura regresó, güey. No, no es cierto. Se este publica la novela Dark Plagueis, escrita por James Luceno y publicada por Del Rey en los Estados Unidos y Arrow en Inglaterra. Nos narra la historia detrás del Lord Sir Dark Plagueis, quien fuera el maestro de Dark Sidious. La novela comienza en el momento preciso en que Dark Sidious asesina a Plagueis para posteriormente trasladarnos 35 años antes, en el momento en que Plagueis asesina a su propio maestro el Lord Tenebrus, por cierto, un Sid de la raza Pid. ¿te acuerdas, Davo que algún día estábamos hablando de, de que los Beats sí, eran sí, sí, sumamente sí. listos e
3: inteligentes? Bueno, pues aquí tenemos un, un Sid que era un beat. y... y... Que pionero, perdón, pionero en la búsqueda de, de la vida eterna también, ¿eh? es, es el, el correcto tenebra.
4: los beats para mayor referencia, bueno pues son estos músicos de la cantina de Moss Eisley, rompiendo eh, con esto la regla de los eh, de los dos como les llamaban, la novela transcurre entre los diversos experimentos de Plagueis con los midi y los usuarios de la fuerza para prolongar la vida y la muerte, también nos habla de la llegada de su aprendiz Lord Sidious, su aprendizaje y eventual ascenso al poder y todos los lazos con los sucesos presentados en The Phantom Menace. El clímax de la novela transcurre durante la batalla de Naboo. Palpatine introduce a Plagueis a un sueño profundo bajo la promesa de ser compañeros como eh, chancellors o como, bueno, los gobernantes de la galaxia. Sin embargo, una vez que Plagueis... Oye, así, se le, ¿le estoy spoileando a todos? <ríe> sí, puta, creo que, creo que no, es demasiado dale, detallado. Dale, dale. Bueno, ni modo, vale madres. Eh, una vez, sin embargo, una vez que Plagueis gana la elección en contra de Valorum, asesina a Plagueis. Se dice que Plagueis fue un sabio o un Lord Sith sabio de los pocos que saben los secretos de la vida y la muerte. Y bueno, qué palabras más emblemáticas que ese momento en donde Palpatine le pregunta a Anakin: ¿Conoces la tragedia de Darth Plagueis el sabio? Y bueno, ¿qué le responde a Anakin, se acuerdan? Dice ni maíz, Papatzul.
0: Oye, mm. esas es fueron mejores escenas, güey, de episodio 3, cabrón. Que está es en la una ópera. buena escena, sí. Que están sí, en la tipo ópera, ¿no? Y... Sí, la, y
4: aparte se y... voltea así de, ¿conoces la tragedia de y lo peor es que o sea, lo acababa de hacer el maldito, maldito sea ese Dark Dios, era un verdadero hijo de Ay, la fregada
3: bueno, para bueno, mayor referencia y... nada más sí no, nada más para que muchos dicen, es que no es canon, es que Dark Plagueis no es canon, es que me vale madre, <ríe> es que sí es canon. para ¿Cómo no va a ser canon cuando ya es mencionado una en la película del episodio 3, dos? Creo que no tiene mucho, George, acabamos de ver la imagen de Dark Plagueis en, en un texto,
2: ¿no?
1: El libro de los hits, salió Entonces, Entonces, el año eh, pasado.
3: Hashtag yo creo que armen su propio pinche canon. Ya. Yeah. Eso es.
4: Evoquemos las palabras del profesor. Armen su propio canon. Aunque a mí, la verdad, la historia me gusta. Entonces, yo creo que en, en mi muy canon buena, sí sí cuadra bastante. Bastante fregón
3: Además, per, perdón, que es, creo, a nivel eh, literario, de lo mejor escrito para Star Wars. El, sí, este, la verdad este, está... este libro de James Luceno. Muy, muy interesante. Bueno, y nada más como mayor referencia,
4: cuando Palpatine le pregunta a Anakin si conoce la tragedia de Darth Plagueis el sabio, bueno, pues la tragedia es una leyenda, Cid que relataba el asesinato de Darth Plagueis en la mano de su propio pendriz. Obviamente no le dijo a Anakin que él fue el que mató a Plagueis, ya saben, era un tipo un poco misterioso. ¿no? Hacia el final de las guerras clon, el canciller suplemo eh, Chef Palpatine contó esta historia a un perturbado Anakin Skywalker en su palacio privado en la casa de la ópera y obviamente como ya sabemos con la intención de eh, llevarlo digamos que hacia sus huestes y convertirlo en su aprendiz. Buena novela señores, muy recomendable, lamento si se las spoileré pero aún así vale la pena echarle una leidita. Un 11 de enero de 1937 nace el señor Félix Sila, actor y doble italiano, eh, doble de acción italiano, quien participó con un rol secundario como el Ewok en El Regreso del Jedi, que va volando en un planeador. No sé si se acuerdan que hay un Ewok que va en un planeador y deja caer unas, unas piedras. Bueno, pues ese es el papel que interpreta el señor eh, Félix Sila, eh, su personaje fue memorable por ser justamente aquel de los Ewoks, de los pocos que podían volar, eh, también por ahí lanzando unas rocas a un Stone Trooper. Es un actor de pequeña estatura, como muchos que vimos durante el regreso del Jedi, quien arrancó sus, eh, su carrera trabajando para el circo Ringling Brothers y desarrolló talentos como en Stuntman, como un... Eh, mmm, eh, doble de acción para otros actores de mediana estatura, lo cual le logró o le dio la posibilidad de ir a Hollywood y empezar a trabajar bueno, en Estados Unidos en diferentes papeles empezando por ahí, ¿se acuerdan del tío Cosa? En la familia sí, Adams claro. pues este, claro, claro. este actor hacía el papel del de famosísimo tío Cosa uno de mis personajes favoritos de la familia Adams, también por ahí aparecía en Spaceballs ¿se acuerdan de los Dink? Estas versiones como de los Yaguas que estaban en... Eh eh, que salían cuando van a conocer a The Schwartz en Spaceballs, también lo podemos tener por ahí y bueno, es el robot Twiki ¿se acuerdan de la serie de Bob Rogers? pues este robot, que era un robot chiquitito parecía un niño con pelo es este actor es quien le daba vida a ese personaje y bueno, muchísimas apariciones en muchos otros programas eh, como Bonanza, Viaje a las Estrellas, El Agente Cipoll, El Planeta de los Simios, Hechizada y muchísimos programas más. Un memorable, ¿sabes qué? Por estos todos estos personajes que, si bien no sabíamos que era él, realmente son personajes memorables, eh, el tío Cosa o este, este android de Twix, si es que llegaron a ver la serie de Buck Ryers. 11 de enero del 2022 se publicará, fíjense, esta astro efeméride. Me voy a ir al futuro, pero la puse porque mi querido George, pues yo sé que, que le va a gustar esta familia. Un 11 de enero del 2022 se publicará The High Republic Eye of the Storm, el cómic número uno de esta nueva eh, saga o de esta nueva serie de cómics, que estoy total y absolutamente seguro que nuestros amigos de Hablando de Cómics, traído por la Cueva del Guampa, nos reseñarán y nos platicarán porque,
1: George, ¿de qué va a ir este cómic? Supongo que ya, ya hay alguna información. Eh, va a tratar de la vida, o van a tratar a detalle la vida de Markian Rowe. Es básicamente lo que, lo que va a tratar este arco. Y Es un mini arco nada más, como el de Monster of Temples of Peak. Este, pero creo que es muy interesante porque no le han dado... Eh, a pesar de que es el más maloso de lo, o digamos que la, la representación del mal en, en High Republic no se le ha dado como que ese ese, este, ese, ese espacio para, para tratar su vida. Se ha hablado de otro que es Lord Nadie, pero de él no. Entonces, sí, sí, está interesante. Oye, y di, dime algo, esto todavía sigue siendo parte de la
4: primera. o de, del, del primer tiraje o bueno del, del primer sí. grupo conjunto de, de, de materiales va o sea todavía no llegamos ni a la segunda parte
1: no de hecho el día 4 fue se cumplió año de este de high republic y hubo una, un especial en el que estuvieron conversando los con los autores de estos pues ahora sí que de esta historia y lo que comentaron es que el segundo bloque va a ser 150 años antes de
4: Oh, wow, oh, wow. O sea, todavía van a ir más atrás. Sí.
1: Van a y j a 200, van a ser 350 años de lo que sucede por ahí. En... Sí, aparentemente oh, wow. eso es lo que están manejando. Y por ahí están, eh, aventaron algunas algunos detalles de algunas publicaciones. La más interesante es de que van a hablar de un Jedi que se llama Porter Engel, que se, eh, creo que si te acuerdas es un Ikuri que, que este que forma parte de este grupo que está tratando de rescatar a unos a, a unas personas ¿no? en, el, en, el, en el primer libro Ah, pues van a ya, ya. tratar de él que es un personaje pues que es interesante a mí me gusta mucho y dentro de eso viene esa, esa esas historias pero sí dijeron
3: Oye, que se este... va atrás vamos a, mira, es que ahorita está LGP preguntando por dónde puedo empezar con High Republic vamos a tener un George Minuto con High Republic ahorita terminando las astroefemérides así es seguimos. que vayan sacando la pluma, vayan sacando el cuaderno, que mira que me veo bien, noventero, saquen el, el lápiz el, el borrador oh, pluma eh, y lápiz, chavo eh, ah no la ah, que anoten ahorita <ríe>
4: <ríe> buenísimo señores llegamos con un 13 de enero de 1944 nace Mike Edmonds actor inglés quien le diera vida al Ewok de nombre Logrey Quien era el chamán principal de la tribu de los Ewoks Que vivía en la aldea del árbol brillante en Endor Era alto para un Ewok eh, me refiero a que el promedio de estatura de los hijos era un poco más pequeño, sin embargo Logrey era un poco más alto de lo normal con una piel a rayas oscuras Logrey solía portar un tocado decorado con plumas, collares y un gran cráneo de un pájaro chirriú llevaba un bastón decorado con las vértebras de un enemigo derrotado, si ustedes creían que los Ewoks no eran creepies, bueno, pues lo si es un poquito creepy. Fíjate que nos hace falta por ahí una historia un poco más específica, como de un héroe Ewok o algo así, ¿no? que sea un caníbal o algo así. Vamos a ver, se me hace, imagínate la isla de los Ewoks caníbales. Voy a voy a, voy a escribir algo así, suena, suena muy interesante. También fuera parte del equipo de Titireteros... Eh, eh, quien le diera vida a Java de Hot, en este caso a él le tocaba, y me estoy refiriendo a Mike Edmonds, eh, mover la cola de Java de Hot. ¿Se acuerdan que Java era este gran títere en donde estaban tres personas? Me tres o cuatro, Davo, no recuerdo bien. Creo que son tres. Cinco, de hecho. Ah, bueno,
3: cinco. Eran mira. cinco.
4: Dentro de Java, moviéndolo Y bueno, en este caso Mike Edward eh, Edmond se encargaba de mover la cola Para que Java dejó es, Oye, ese emblemático momento en donde ven la cola Cuando le está ahorcando Lea, que se hace la cola así Pues ese era lengua, para, que, oye, para que puedas Este Ahora sí que visualizar su actuación, qué buena es
3: Cuando le está la cola así de...
4: <risa> Era el señor Mike Edmonds
3: Oye, pero, no, o, o, o la lengua, ¿no? Porque también había alguien la
4: diciéndole... la Sí, es cierto, es cierto <risa> El señor Java The Hot En el año 2017 prestó su voz Para darle vida a la versión de Java de Hot en el videojuego Battlefront 2, así como eh, También tuvo por ahí una aparición De un Ugnaut secundario en el Imperio Contraataca. Otras apariciones Incluyen el video musical de The Safety Dance, no sé si ustedes de los Talking Heads lo han oído alguna vez ese de eso, you can dance if you want to you can make ah, your main sí, sí, sí. you can <risa> live pero para,
3: para, para, porque nos tumban
4: ah okay, ok, lo siento, bueno en el video de Safety Dance <risa> Aparece el cantante bailando como en una pradera medieval Y aparece con un pequeño arlequín Que es un, un hombre de pequeña estatura Pues también este personaje fuera el señor Mike Edmonds Y bueno, también tiene muchísimas apariciones Por ahí lo podemos ver en eh, Flash Gordon apareció Furia de Titanes, Time Bandits, El Cristal Encandado, Leyenda eh, y por ahí lo pueden ver también en Harry Potter, y en quien engañó al señor Roger Rabbit. Feliz cumpleaños al señor Mike Edmonds. Un 14 de enero de 1948, nace uno de tus actores favoritos, Mático, creo, el señor Carl Weder, actor norteamericano. Ah, eh, no, Carlos es Carlos
3: bueno es... Carlos, <risa> Carlos es... es... Actores, no sé cómo se diría Carlos, pero bueno. Eh, el señor es Carl tal Edos. es talento.
4: Es tale ah, está bien, eso es talento, él tiene talento, así es. El señor eh, actor Carweather, quien interpretara al personaje de Griff Carga en la serie The Mandalorian o el Mandaloriano, transmitida por Disney Plus. Griff Carga, líder de un gremio de Casa Recompensas, que tras la caída del Imperio Galáctico, pues hace, hace su billetito digamos que hace su negocito de eh, las, las recompensas que se generan por individuos. Por ahí lo podemos ver eh, aproximadamente nueve años después de la batalla de Yavin, formando una alianza con nuestro querido mando, y bueno, pues ya conocen toda la historia que podemos ver ahí en el Mandaloriano. Carl Weathers ganó Gran popularidad por su papel de Apolo Creed en la saga de Rocky Sale creo que en las primeras Cuatro, ¿no? O sea, en la, en la uno Pelea contra él, en la dos es que pelea hasta contra que él Lo mata a Drago En la tres lo entrena y en la cuatro lo mata Iván Drago eh, Creo que a mí me gusta mucho el papel No puedo cantar, güey, qué terrible ¿Ves? Por eso quería ser locutor, sí. para poder cantar estas canciones <risa> <risa> En vivo. Y bueno, posteriormente lo pudimos ver por ahí en Encuentros Cercanos del tercer tipo, depredador, Happy Gilmore y muchas cintas más. Feliz. Era esa de Happy Gilmore, ¿te acuerdas ah, de su wey. papel? Es excelente. Era el, el que, que le comandaba al cocodrilo. Sí, era mar, un golfista porque... que no tenía mano era <risa> excelente golfista. buena película Happy Gilmore por cierto. si no la han visto Adam Sandler es excelente échenle un ojo para despejarse <risa> sigamos señores 14 de enero de 1949 nace eh, el señor Lawrence Kasdan, guionista, productor y director norteamericano que estuviera a cargo de los guiones para El Imperio Contraataca esto después de que falleciera la señora Lake Brackett eh, curiosamente ambos acreditados en la cinta el regreso del Jedi, posteriormente El despertar de la fuerza El videojuego Shadows of the Empire Si ustedes tenían duda de quién había Puesto la semilla para Shadows of the Empire Bueno, pues fue Lawrence Kasdan Y por ahí Han Solo A Star Wars Story Es decir, el señor Lawrence Kasdan Ha estado presente Pues todos estos años En todos estos guiones Que nos han traído cintas tan memorables Y eso solo es en lo que Star Wars corresponde, ¿no? El señor Lores Kazdan es un gran admirador de Akira Kurosawa y derivado de su cinta, me refiero a la cinta de Akira Kurosawa, Yojimbo, el señor Lores Kazdan escribe el eh, guardaespaldas. Yojimbo significa o una traducción al español podría ser guardaespaldas, y esto es la inspiración para escribir y producir esta cinta emblemática de Kevin Costner y ¿Cómo se llamaba la actriz? ¿Se acuerdan? Kevin Costner y esta cantante...
0: Ah, la Whitney Houston Whitney, Whitney Houston. Houston Whitney Houston, el
4: guardaespaldas que digo, pues es un pues es palomera, ¿no? Digo así Exactamente esa mera y bueno, no podemos dejar de contar en su arsenal de guiones las cintas eh, Cazadores del Arca Perdida si ustedes tenían dudas, ¿quién había escrito esta cinta de nuestro querido Indiana Jones? Bueno, pues el guión viene por Lawrence Kasdan. Así como todos esos... Cazadores de
2: sueños.
4: Eh, el Dreamcatcher es correcto también. de Y también por ahí la versión nueva de Furias de Titanes, él, él lo tiene. Y muchísimos de estos, ves que luego hacen la versión de la película, pero con los comentarios del director o la versión de la película con... La plática de no sé quién y todos estos él se ha encargado de crear esos guiones, un emblemático de nuestra querida saga.
0: Adelante. Deja, le, le puedo responder nomás a, a mi querido ¿Eh? Ricardo Andrés. Es que, no sé qué de, dijo, de, no sé qué de, dijo. <risa> <risa> que si tengo un, este un duelo de rap con Eminem, eh, lo que pasa es que ahorita está haciendo un chorro de frío aquí en Monterrey, güey no manches sí se pues, ve ¿eh? traigo térmicos y demás güey porque sí está, está, está frío güey no tengo agregador güey y, y si has quedado malo que,
4: que en sábado que te levantas temprano y no puedes quedarte así como acurrucadito es, es bastante terrible pero bueno el frío pasa, señores. Luego te mandamos una, te mandamos, fíjate, te mandamos un caluroso abrazo Pepe para que se te pase el frío. Así. Y a Carlos <risa> y a bueno, eso digo Carlos, no yo. <risa> <risa> señores, un 14 de enero del 2015 ah, sí, era claro, lanzado claro. el cómic Star Wars, la versión número uno de esta nueva pues no sé si llamarlo un nuevo arco, señores, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Una nueva serie? Un, un nuevo material, pero bueno, es un nuevo material de Star Wars con cómics regresando con Marvel. Es un arco de seis números que nos narra las aventuras de Luke, Lea y Han. Una vez que eh, la primera estrella de la muerte ha sido destruida, esta serie escrita por Jason Aaron con el arte de John Cassidy eh, daba el arranque de una nueva etapa en las historietas de Marvel y Star Wars, que podemos ver más adelante por ahí, también continuaron estas series de Darth Vader, de la princesa Lea, eh, o incluso la serie de Canon Jarrus. Dime algo, jóvenes de los cómics, antes de este lanzamiento de Star Wars, ¿ya Marvel no había tenido participación? O sea,
0: ¿ahí arranca de nuevo? ¿O, o sí había algo intermedio? No, o sea, acuérdate que Marvel deja Star Wars... Y lo agarra Dark Horse Comics y hasta el 2015 empiezan a sacar nuevos tirajes con Entonces,
4: Star Wars. Este,
2: este
0: número es
4: el que abre, digamos, el regreso triunfal de Marvel y los cómics de Star Wars. Y es un buen cómic.
3: A mí me, me gustó. Échenle el ojo. Por ahí tuve la oportunidad Mira. de... Este dato de Max, también hoy 8 de enero, se cumplen exactamente 25 años de la publicación del cómic oficial de A New Hope, de la edición especial de 1997. Nice. Felicidades a ese cómic Qué buenos son los cómics, a mí me gustan muchísimo o, Ojalá tuviera más ay, tiempo está, de leerlos. Ay comics. papá, estas no te las sabías Mira lo que dice Juan Manuel Rey Buen día aguantas, Master con Lucifago con A ver, espera Carl Cosa, jugó para los apestosos Oakland Raiders de mi Ay, mil... no, es <risa> el en... A ver aquí, déjame Lo voy a apuntar de una vez porque está bueno El
4: <risa> jugador No, no es cierto, no es cierto Respetos. Buen The
0: dato. Traders. Wey, no, es que en Oakland, güey, por eso los mandaron a Las Vegas, güey. Oh, de veras. <risa>
4: ¿Qué dicen? Ya tuve que grabarlo. Oye, gracias por ese dato, Juan Manuel. La verdad, no lo sabía. Qué buen dato. Excelente. No encontré dato, nada wey, que excelente. lo dijera, pero... Ahora que tenemos eso, señor Carl Weathers es el Oye, mejor espérate. personaje que yo he visto, señores. Ahora ¿Apacé? sí vas a comprar hacer, sus figuras. Ahora, voy a hacer ahora, un ahora sí
0: unboxing a... de Griff Cargan, no me importa Opa lo que ustedes opinen. ¿sí? ¿Qué pasó? Oye, Lucifagor, la Davo, la mejor, mejor dicho. Oye, Davo, <risa> este, aprovechando de que estamos hablando de la NFL, güey, aprovechando de que estuvo los... Eh,
4: ¿Ustedes saben eh, qué es un bicampeonato?
0: Lucy Trades, este... Quién crees que va a llegar al, al, al Super Bowl, wey?
4: ¿Quién crees que ganó el Fantasy? Ve al grano, chavo. ¿Quién ganó el Fantasy? Díganlo, <risa> pues, a ver. A ver, espérame, espérame. Nada más les voy a hacer una pregunta. ¿Hice algo que la liga no permitiera?
3: Demasiado a, a, este bueno. no, 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 no. a este año. ¿Hice algo muchas cosas que la liga se van a no permitiera? Sí o no. Eh, este año nos sirvió para ver. No, no, no le que se va a prohibir. ¿sí o no? hice algo que está bien, está bien Belichick está bien juega a, al, al cómo se dice al al, al margen del reglamento
0: Mira, está bien yo está sí bien. quiero
3: que, que que lo
0: que ya que, que no, no pueda hacer arda, ya, no con, con equipos que que no hayan llegado que no estén en los playoffs güey.
3: Señores, lo único que yo les puedo decir, querido Wampa Auditorio, es esto. Si ustedes quieren de verdad conocer, digamos, lo que se le llama el cobre de las personas, baje el fantasy y únase a una liga, en particular de, de, de sus amigos. De esa forma, esa, esa, esa aplicación yo le llamo así como el que le quita la piel y lo, y lo que nos expone es, es triste muchas veces.
4: A ver, Dabos. Bájelas, tú la desde antes del fantasy que yo tenía un problema con el juego, güey. O sea, esto no, no lo es el fantasy, güey. Tengo un problema serio, o sea. Pero a ver, yo no entiendo por qué se arden, señores. Ya. Yo jugué bajo el reglamento establecido. Ahora, si cambia el reglamento, esa es otra historia. Yo ya soy campeón, como, oye, como el América que dice que tiene mil campeonatos, ey, pero ey, muchos ey, de ellos los ganó ey, cuando ey, no había ey, equipos. Ey, está ey, bien, ey, ¿no? Digo, cálmate, está mal. No, perdón. perdón, perdón pues está, no, Estamos hablando. Ah, mira,
3: mira, Rapidísimo, rapidísimo, eh, de Beto, S señores, saludos del club de fans de Star Wars Cancún. Saludos, saludos muchachos,
4: saludos. Ayer estuve platicando que... con el Beto y le di un tour por el, por el museo aquí mira, en la mira casa. Mira lo que te por
0: pone el, el, tu, nuestro psicólogo de cabecera, güey. Hermano Lucifago, deja atrás ese mundano deseo de ser reconocido, güey. Carita llorando, güey.
4: Alfredito, no puedo, no puedo. Tú mejor que nadie sabes que cuando uno tiene estos problemas no puede dejarlo atrás. Pero bueno, mira, la verdad, Alfredito, te voy a decir la neta, no es la necesidad de ser reconocido, es la necesidad de humillar a mis compañeros, <risa> así de ponerles
0: el dedo, así de ah, quién crees que gana el y, y cuando pierde el güey no lo acepta, güey, te cambia de claro plática. Que no. güey. Claro que no,
4: si tengo un problema, ¿qué no estás viendo lo que dice Alfredo? Y lo Pero bueno, reconozco. señores, solo quiero decir que el fantasy del 2020, bicampeonato, casualidad, habilidad, no lo sé, no lo sé. Nada más que aquí les voy a decir que si les gano en 2021,
0: 22, perdón... Ya no van a estar chillando de que ay, comisionado. No, Pon sé ciertas reglas ahí, ¿no? De que ya no puede hacer trades, güey, claro. con, con equipos que, que no llegan a los playoffs. El güey se armó de hasta los dientes, güey, haciendo los lucy trades, güey, prometiendo la luna y las estrellas y pases, güey, para la guampacol, güey, bueno, este, pues con uno una, tiene. Que... Con accesos VIP y todo eso. No, güey, pues así como. Pues discúlpame, pero pues uno quiere ganar. Ustedes
4: también podrían mm. haber hecho trades, nomás que no quisieron. Ay, sí. Esa no es mi culpa que pero tú hayas hecho tres trades. Somos Oye,
0: caballeros.
4: A ver. Les, les voy a poner la diferencia. Yo hice 147 trades en toda la temporada y la gente que hizo tres o seis, pues esa no es mi culpa, ¿no? Digo... <ríe> Pues sí, pero, pues, qué? ¿ganaste con tus cero trades? No, 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 no. Ah, bueno. No, no, no digo, bien, no sacaba, señores, ¿verdad? el fantasy. Este, <risa> y bueno, después, el próximo año les platicamos más porque luego, luego se enojan y, y la otra vez, ya me sacaron, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada dije cosas sensibles y Davomático, lo estoy diciendo aquí abierto. Yo me baneo. no fui, oh, Yo no
3: fui. Ah, yo no, no fui. Jagan. Después no, no, me no. mandaron a Mira, recursos. Recuerda semana. que, pues recu Mira, mira, allá arriba sí, la parca. Con... Esa fue,
4: no bueno, más les digo que en este podcast, que en este podcast a uno lo, lo, lo agreden. Alfredito, ¿por qué me psicoanalizas a mí? Psicoanaliza estos
2: Luz, favor. perdedores.
4: ¿Te
0: gusta el arte?
4: <ríe> no, no tanto. La verdad, soy muy güey para eso. <ríe> Pero sí, sí me gusta, sí me gusta. Pero bueno, ya señores, acabemos las Astrofemérides. Y por último, la última Astrofemérides de esta semana, que francamente no tiene nada que ver con Star Wars, pero me gustó muchísimo, un 16 de enero eh, de todos los años se celebra el Día Oficial de los Beatles. El 16 de enero se considera por muchos de los fans como el Día Oficial de los Beatles, ya que en este día eh, es en el que se inauguró la famosa o el famoso Cavern Club, un club de jazz inaugurado en 1957, donde los Beatles dieran su primera presentación o hicieran su debut como artistas. Eh, para 2014, los Beatles habían vendido 1.6 billones de sencillos y 177 millones de discos tan solo en los Estados Unidos, y se estima que habían vendido 600 millones de discos en todo el mundo. Sin duda alguna, uno de los grandes, grandes, grandísimos eh, grupos de, pues, rock, diríamos. No, no estoy seguro si, si es rock o no, rock, rock, pero... rock. Sí, sí, Pero sin tres, duda tres, alguna de la música de la música en general, ¿no? Yo, 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 así lo veo yo como uno de los grandes, grandes de la música en general. Curiosamente, solo tuvieron por ahí 13 discos, sin embargo, todos ellos, bueno, pues son emblemáticos, y sin duda alguna, creo que vale la pena recordarlos cada vez que podamos. Nos quedan dos Beatles entonces hay que, hay que aprovechar todo lo que se pueda ver por ahí, señores estas fueron las astrofemédias espero que hayan encontrado información útil y valiosa para ustedes
0: Adelante, Pepe. Ah, sí, sabes. Sí, sí. Un dato curioso de los Beatles, o sea, es un dato de cinematográfico. En la película de Kingsman hay una escena donde se ven varios eh, vehículos, naves y demás, y una de ellas se ve el Yellow Submarine, haciendo referencia a que los Beatles eran agentes de Kingsman <risa> y también. Ah, no, no me acuerdo. Qué película Esta
1: buenísima, ¿En ¿no? la primera? Pero cuál, la primera, la segunda eh, o la... Segunda, la
0: precuela. Ah, mira, ayer fue
4: día no del coleccionista. ¿Qué día fue ayer? 7 de enero. 7 de enero. 7 de enero.
3: Mira, mientras leo este texto, dice el doctor Alfredo, cada uno. Ha tenido su momento de análisis, incluso Pepe tuvo un streaming de Twitch completo. La cuestión, Lucifer, es que es más divertido contigo porque te resistes al poder del lado terapéutico. <risa> <risa> Tengo oh. un problema serio
4: con, con los terapeutas, psicólogos y demás, lo digo de verdad. Y no que, que me molesten, sino, ¿sabes qué pasa? Siempre he pensado que estoy... Tan torcido que, ¿cómo puede alguien venir a, 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 a terapearme si no está tan torcido como yo? Ese es,
3: ese, es, ese es bueno, es que Hitler no puede ir a, a, a analizar a la gente.
0: No, no, solo, solo
4: me, me cuesta trabajo que alguien no tan torcido. Una vez, fíjate, esta es cosa curiosa y no tiene nada que ver con nada, pero se los voy a platicar. Estábamos eh, con algunos temas con, con mi hija. Y la llevamos a un terapeuta, ¿no? Y el terapeuta nos dio como tres millones de consejos diferentes. Y entonces cuando estaba dándome los millones de consejos diferentes que incluían más terapias para todos, eh, le pregunté al terapeuta, oiga, ¿y usted cuántos hijos tiene? Ah, no, yo no tengo hijos. Y entonces me dio esta impresión rara, digo... Sé que puedo estar equivocado, pero es impresión, digo, ok, usted me está explicando cómo hacer todo esto, pero no sabe cómo es tener un hijo, ah, me dio ahí mis dudas, entonces por eso de repente soy un poco... No lo sé, Rick, Dice. me, resi me resiste un poco a esas cosas, pero este año, mi queridísimo psicólogo de cabecera, le doy mi palabra que voy a intentar ser un poco diferente, voy a ser, ya se los dije, ahora voy a hacer un no binario, o sea, voy a tratar de cambiar voy a ser menos amargo voy a tratar
3: de traer más no, dulce no 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 Ay, no, no. Ver, escuché no, no, no. bien escuché sí escuché, güey. bien a ver para 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 no no, sí, no, 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 no 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 vas a hacer un no no vas a hacer un no binario eso fue lo que dijiste
4: es correcto ahora soy Victor sí. <risa> 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 perdón
2: okay,
0: con ya, eso que un desastre ferídes todo mal Ya, 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 ya ya güey, quiero estar
4: a la moda Perdóname, perdóname, por favor Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? No me critiquen ¿Ves por qué no me pueden criticar? Porque estoy roto, eso dice Rubén
3: Estoy roto, no sirvo Estoy descompuesto Mira, esto ya lo romántico ¿por qué asumes que no estoy tan torcido como tú Lucifer? Créeme que compartimos algo muy esencial y tú lo sabes que es muerte de la envidia Davomático
4: <risa> es <sí>. muy bien <risa> Muy bien, después de estas astrofemérides un poco un poco
2: se
1: torcieron al final, se torcieron, se torcieron, al, torcieron
4: final. al final. O sea, estoy estoy platicándoles desde el corazón cosas que decidí hacer para este año y lejos de eso, ¿saben qué recibí? Burla, soledad. No, no,
2: no, si tú quieres ser,
0: si tú quieres ser así, sorpresa, wey, Vamos a apoyar Lucy, favor. Quiero ser el nuevo Revan.
4: güey, o sea, los pasos de, de Revan. Quiero ser como, como diferente. No, pues.
0: no, 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 espérate, güey No, tranquilo, Padre Santo.
4: Pues Uy, mi modelo, ver, es mi
2: modelo. La posibilidad Es
3: 3,720 Oigan, eh, pues, George está eh, así, con mucho peso sobre los hombros porque necesita descargar descargar mucha información. Está como USB saturado porque tenemos harta información de High Republic fresquecita. ¿Verdad, George? Aquí estás.
4: Y el gusto no lo puede fresca? ocultar. Otra vez Oye, ese está como de Cásate con quien te sonría Como George le sonría a Hyde Republic No A ver, cuéntanos George.
1: Ah, George El día 4 de este año Se celebró el primer Ahora sí oficialmente el primer año de High Republic como recordarán, eh, la misma fecha, el año pasado se eh, salió el primer, la primera publicación oficial que fue la novela. Y este año, pues no fue la excepción. Decidieron sacar el, el siguiente libro que comprende ya este último bloque, que es el de Fallen Star. Entonces hicieron un especial como siempre, en, eh, lo hacen más o o menos en un lapso de tres meses, es, dos tres meses sacan la, el, el video en YouTube sobre pues todo esta lo que va de la historia y algunas noticias y no fue la excepción esta vez juntaron esta Arieli la, la, la chica que es la conductora junto nuevamente a los a todos estos creadores y hablaron de lo que corresponde a la siguiente fase y lo, lo lo importante o lo, o, o, o lo significativo de esto es lo que les decía al inicio. El segundo lo que va a comprender 150 años antes de los eventos que se están presentando. Y, y hay muchas cosas que, es, va, que, bueno, dentro de lo más importante que comentaron es de que se va a dedicar una parte de, de las historias a narrar la vida de, de este Jedi de nombre Porter Engel la como lo conocen es la hoja de el, la el sable de bardota que en lo poco que se ha que ha salido pues resulta ser que es un jedi muy respetado y muy legendario dentro de esta de este un nuevo universo de, de la alta república entonces mucha gente eh, que lee los que, que está inmersa en lo que es esta esta era pidió conocer más de este icónico personaje, entonces va a haber una narrativa especial para eso, y aparte de eso se incluyen más autores de, eh, a esta, este roster de, 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 de escritores para el segundo bloque, entre ellos el, está este George Mann, que ha hecho muchas publicaciones de Star Wars. Él es el encargado de, de los libros de mitos y leyendas y leyendas oscuras, que son esta especie de cuentos o relatos que están disponibles en español hasta el momento. Hay uno más que se llama Live Day Treasure, que es el de, digamos, que es la, la versión navideña de estos cuentos. Él se une a este roster encargado de narrar la siguiente fase de, de la Alta República. Entonces, para quienes lo han leído, pues es tiempo todavía.
3: Y está, pero está bueno eso, eh, que se van a saltar para atrás.
1: Sí. ¿Eh? Ya sabes, Pero es que Star Wars lo para atrás.
4: Interesantes. ¿Un roster más grande significa más publicaciones? O sea, si por ejemplo en la primera ronda tuvimos siete novelas, ocho novelas, ¿quiere decir que ahora van
1: a ser más? Eh, no lo comentaron. Este parece ser que van a estar de también a, de apoyo. Eh, George Mann, te digo, él es el dentro de los que narraron, es el que más conozco porque pues él es del que más he leído. Eh, y las la verdad, las historias que él narra están interesantes. De hecho, ahorita con el tema que vamos a hablar, hay una historia que él que él trata de los Toskens. Entonces este. Eh, es interesante saber que pues más gente se está uniendo eh, por ahí también salió Katy Kennedy a, a pues hablar la, la odiada la odiada Katy Kennedy salió este a anunciar eh, tuvo unos minutos en los cuales habló sobre la Alta República y pues que prácticamente está orgullosa de su bebé y en general los los los, los, es, los escritores pues están muy a gusto porque para ellos la, la gente sí les ha respondido de manera positiva con estas historias, o sea, han recibido mucha muchos halagos y, y, y mucho muchas felicitaciones por lo que están haciendo, entonces por ahí también hubo una narrativa. ¿Qué pasó este? No.
3: Oye, fíjate, perdón que te interrumpa, pero creo que sí vas a tú vas a tener una respuesta para esto. Tanto Max como Maxi como LGP piensan exactamente lo mismo. Creo que The High Republic pinta bien, pero ¿Les posiblemente ya les urge un apoyo audiovisual? Llámese una animación, un cortometraje, una serie. ¿Cómo, cómo verían? ¿Crees que ya este segundo año eh, tienda
1: el, la alfombra para, para
3: una producción de ese
1: tipo? Pues creo que se está va para allá encaminado. Ya ven que pues el año pasado, hace poquitos meses, tuvimos este este anuncio por parte de, de en los gotis de, de lo que era Star Wars Eclipse, y creo que a muchos les gustó la cinemática, y ya narrando de que va a ser este, en el periodo del Arte República, creo que vamos bien. Lo que yo siento es de que lo están llevando despacio. Este, con calma por porque pues el proyecto inicialmente era enfocado a, a, a libros, a lectura. Eh, creo que también es un testing para ver qué tan qué tan bien les respondía y a mi parecer creo que les ha respondido bien. Si bien es cierto que hay mucha queja de, 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 de muchos fans de la saga porque pues no creen que sea una historia de Star Wars eh, o que sea un tema de Star Wars y que hay mucho mucha parte de inclusionismo, porque sí la hay. Eh, a mí no se me ha hecho malo y creo que en la medida de cómo lo han introducido, creo que lo han lo han hecho bien, no han hecho tanta tanta bulla, salvo el aquel momento en el que... Hablaron de estos yeda eh, Cotabi, los gemelos. Fuera de ahí creo que lo han hecho bien. Eh, no han hecho tanto brete por anunciar a estos personajes inclusivos. Y creo que, digo, a pesar de todo eso, ha marchado bien. Ahora sí yo esperaría que desencadene algún algún tema audiovisual, pues más que nada visual porque tenemos los audiolibros y la colita creo que va a ser un, un buen momento este para esto, ¿no? Entonces, y el oye, juego, pero... que, este eclipse, que y viene el juego.
0: De hecho,
4: hay... Oye, ahí, pero ¿Acolite ahí... es ya no, no. confirmado que de la, es de la Alta República?
1: Pues es lo que se ha manejado siempre. Es, de, pero es...
3: desde el principio, ¿no? Dijeron que era sí. como ya la
1: conclusión del La conclusión del, del Alta... Sí. O sea, eh, eh, o sea pero que...
3: conclusión, perdón, que, que interrumpa, conclusión como... En la parte de la cronología, ¿no?
1: Porque, pues, sí. después
3: de Acola yo creo que bueno, van a seguir saliendo. Bueno,
4: no, y van a seguir haciendo libros, claro. Si ya fueron 150 años antes.
1: Sí, de hecho hay una publicación que vi ayer eh, del último cómic de altiraje de, 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 del, del tiraje de Star Wars en el que Luke se va a encontrar con El Sarman. No sé qué tan cierto sea, porque pues, todavía no, no he visto el, el, el cómic, pero ahí trae una este una hay unas viñetas en las que aparentemente tiene una no sé si sea una visión o efectivamente sea el Sarman el Sarman es uno de los tres Jedi que yo considero que son los más importantes de la de la de esta historia eh, es amigo de amigo muy cercano de Avar Chris entonces ahí tenemos otro guiño más en, que que de, en este afán por ir empatando historias de, de esta de esta interacción que tiene Luke entonces, de hecho le pregunta por el sable y todo. Ya ves que habíamos dicho que traíamos ese, ese detalle, Pepe, de, de quién era ese sable de, que agarra al final, pues tiene ahí esa 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 interacción. Entonces, no lo he leído, hay que saber, ya que lo lea les, les comentaré, pero pero sí es algo este, llamativo. Oye, y todavía,
3: hablando de leer, todavía no empiezas eh, Escuadrón Alfabeta, ¿verdad?
2: ¿no?
1: no, ¿sabes qué pasó? Es que yo ya tenía programado que el día 4 iba a salir el de Fallen Star. Y, es, y ahorita lo estoy leyendo. Pues yo creo ya. que terminando ese me voy a aventar el de... de hay otro... Júrale, porque... Que en este, tengo
3: que... <ríe> perdón. Tengo que confirmar que Squadron, el videojuego, sea parte de, ese, de esa línea argumental.
1: Entonces, de hecho, de hecho es, viene, viene en el listado, ese es el que sigue y que tengo que leer, porque desde cuando lo había, lo había de hecho yo ya había preguntado el año pasado, el antepasado, que qué tal estaba, Este, le pregunté a este, ay, se me olvidó, este, le pregunté a alguien de la Legión, no, no, se me fue el nombre, y le había preguntado y él me dijo que toda la trilogía, pues es de, es bélica, y sí me sí. interesó, desde que lo vi, desde que vi el libro físicamente me interesó, quería comprar, y ahorita pues Navidad me lo trajo y lo tengo que leer.
3: Va bien, va bien. Yo ya estoy por terminarlo, pero nada más necesito esa, esa confirmación de, de tema. Estimado señor Mendoza, pasaron te cosas te en el mundo, hombre? en el mundo de, del video
0: Bueno, queridos guapa escuchas y querido guapa auditorio, fíjate que Davo, que hace unos días eh, Amazon Gaming empezó a regalar el, el juego Jedi Fallen Order para PC así que amigos si no han me imagino que casi todos tenemos eh, Amazon Prime bueno, para los que tengan Amazon Prime, por si no sabían, este, Amazon tiene un apartado que se llama eh, Amazon Prime eh, Gaming. De hecho, pueden entrar a, a, a gaming.amazon.com donde pueden canjear ciertas. Pues tiene un chorro, o sea, tiene loot para varios juegos. Y también hasta mero abajo tiene un apartado donde regalan juegos. Ahorita están regalando Jedi Fallen Order. Así que, si no han jugado Jedi Fallen Order y tienen PC, entren a gaming.amazon.com donde les van a regalar un código que van a poder canjear en, en, este, en la plataforma de Origin, que es la plataforma de, que, están, que, que tiene ahí eh, Jedi Fallen Order. Y hablando de Jedi Fallen Order, este, pues, ¿qué crees, Davo? ¿Qué crees, Lucifer? ¿Qué crees, George? ¿Qué creen, mis queridos guapo auditorio y guapo escuchas? Ya Hay viene como ¿No? de Knights of the Old Republic, el remake. Okay. Corren ciertos rumores que dicen que la forma de jugar va a cambiar pero que se va a pegar a no sé de qué forma pero se va a pegar a, a, a la forma original es decir, por turnos y también que le van a agregar más historias se cree que vayan a ser en forma de side quests pero que no van a afectar a la historia original Justamente estábamos platicando eso, ¿no? Hace varios eh, eh, episodios de que, oye, se eh, modernizará, o sea, lo harán tipo Old Republic, habrá más historias, dejarán la historia así in intacta y sería un solamente un upgrade en cuanto a gráficos. Nos, o sea, aquí ya, ya empiezan a... a Curtirse esas noticias no tan interesantes, este como eh, yo creo que es importante darle énfasis a, a que pueda cambiar el motor de juego. Yo creo no que eso sería así.
4: padre que sea que, 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 que lo hagan, no más sé dinámico, si la palabra ¿no? correcta es más fluido.
0: Eso pensaba yo. Tú, tú dices que, que fuera como el has jugado los, al final de fantasy 15, por ejemplo. No, nada. Sí. 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 Ah, ¿Tú lo no has jugado, George? El Final <ríe> Fantasy XV. ¿Te gustaría que fuera así?
1: Sí, digo, es que la verdad, te voy a ser sincero, yo no he jugado el de Cotor y lo iba a jugar y se me dañó mi Switch, entonces no lo he jugado. Pero a lo que he visto... ¿Nunca jugaste dedicado, de Cotorum? No, he visto los gameplays y este sí se me hace como que tendría que para este tiempo yo creo que es, es cansado para los lo, el nuevo para los público chavos. que ajá, sí, no, pues es que el, lo que te interesa no nada más es el público no es nada más la nostalgia, sino traer más más jugadores. Entonces, creo que para estos tiempos sí está muy ya no es tan dinámico, entonces sí, yo lo vería bien como que cambiara así el, a la modalidad que está tomando Final Fantasy, que a lo mejor ya sí es
0: Bueno, te platico un poquito del gameplay. el gameplay del juego original, es un juego de, a base de turnos, como uh -huh. en su momento fue Final Fantasy eh, yo creo que uno de los más famosos fue el 7 me imagino sí.
1: que jugaste Final Fantasy 7 sí bueno muy similar, güey. De hecho, eh, de hecho, ese, el, el, el remake que hicieron cambió totalmente. Sí, sí, yo sí, sí. Que, el, 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 el,
0: gameplay, el motor del gameplay se hizo como el Final Fantasy XV, que es ya más este, más, un poquito más de acción, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo no o sea, yo no tengo al el, yo tengo el remake. Pero sí, sí he visto cómo se juega. De hecho,
1: lo. De hecho, el, el Final Fantasy XV y el Final Fantasy VII Remake, sí, también el gameplay es distinto. A mí me gusta más el del XV uh, que, de, que el del VII nuevo.
0: Ya.
4: No, la idea es que lo mejoren y lo hagan fluido y lo hagan atractivo y que no sea aburrido, no? Porque si, o sea, a mí me pasó el otro día que me senté cuando lo regalaron a jugar el cotor. Y la verdad es que después de todo lo que ya has jugado hoy en día, puta, se vuelve así como pesado, se vuelve como se me hace como se me hizo lento el tema y, y necesitas algo como más fluido, como que siga más, más rápido, no? Y digo, seguro sí, lo van a mejorar. No creo
0: que yo
4: no, güey, pero, o sea, este estás jugando de... estos juegos de riel, que aparte soy muy bruto, entonces, pero tienes que hacer 27 <risa> cosas al mismo tiempo, güey, ya has visto, ¿no? O, o este juego, el, el Madden, y tienes que estar viendo 30 cosas al mismo tiempo, y aquí llegas y es, es, y eh, ahora espérate, y, o sea, se, se, me parece que se vuelve lento, digo, oye, no lo
3: sentí por... así antes de, de, de rejugarlo, ¿no? Pero... Por cierto, por cierto, este se nos fue John Madden esta semana. Sí, hombre, qué triste. Qué triste, pero pues, digo para los aficionados de videojuegos, de el, NFL, el coach el, de mis queridos Raiders
1: y el pues, de, de emblemáticas en la el, ¿no? ¿no? el coach y ¿Cuál? El co-creador de esta jugada de Puerto Rico, ¿no? La, película. la anexión a Puerto Rico. La anexión a Puerto Rico. <ríe> Eso lo viste en la de
0: pequeños gigantes, güey. Sí, a huevo a La anexión a Puerto Rico. Wey. Acá. Oye, y hablando de también de, de Jedi Fallen Order ahorita que empezaba la, la, la nota de, de, del del gaming del gaming minuto, este, pues cada vez suena más, güey, la secuela de Jedi Fallen Order, güey. Este. De acuerdo a las noticias que ahí uno pesca en la internetósfera, este Jeff Groff, de un periodista de los más confiables en, en, en este ámbito de, 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 del gaming, pues dice que sí va a haber una secuela, que inclusive la secuela está planeada antes de que saliera el Jedi Fallen Order 1. Entonces cada vez suena más, suena más. Ojalá que sí la concreten, porque la verdad el orden, fue un juegazo. Sí, es una... Oye,
3: hay, yo ahí voy con, con, el, con la vieja confiable bola cantada, ¿no? Ya sabíamos... Mira, sí. es, tenía que pasar yo no sé si al nivel de
4: Force Unleashed pero tienen esta gran magia los dos y creo que era como un hecho el decir, oye, aunque no sea tan exitoso, vamos a sacar el dos un porque es como
0: no sé, o sea, me parece hay, que hay que, tenía... que ampliar más ¿no? sí, pero ya van casi sí. tres años, bueno dos años y cachito ahora,
3: de que se pregunta primer...
0: cu
4: curiosa, ¿no les gustaría adicionar a los videojuegos más material de Cal que este pues estaría Imagínense bastante bueno. El cómic estaría fregón, ¿no?
0: Ya hay un cómic, ¿no? Este... ¿Sí? No, sé. no, no, no. Está el de Sereyunda, o sea, está el de la maestra de de Cal, pero él no sale, güey. Ah, pensé que salía. No lo he leído, sí lo he visto, pero no. no. Sí, no, yo sí lo leí, eh, ya se cuenta, te, te, es como. Eh, te ponen ahí. Eh, eh, la historia de Serayunda es una precuela. Eh, sí, te acuerdas que, que ella se desconecta de la fuerza sí. uh -huh. porque empieza la, la, la captura. Bueno, ahí tiene algo que ver ahí, la, todo ese rollo. Y ahora que es estás viendo? viendo, muy bien, bien.
3: Muy bien señores. Eh, pues bueno, George, Pepe, muchísimas gracias por, por, por la información tan.
0: Espera, 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 espera. Dale. Falta, 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 falta. Información
3: rápida, precisa. Y sobre todo, información necesaria. Muchas gracias. Pues bueno, como pudieron leer en el título... Del, de, este, de este live eh, Hablando de los Tusken Riders De Tatooine Y de su historia antigua Y evidentemente pues Creo que con la serie Que es del momento Porque aunque no lo queramos así es Es la serie que está actualmente Que todos estamos cuchicheando al respecto eh, El libro de Boba Fett Pues al menos los primeros dos episodios Se llevan a cabo En Tatooine Tatooine, este planeta que fue eh, el primer planeta que conocimos en la, en la galaxia de Star Wars, en todo el universo de Star Wars. Eh, Tatooine, que es un planeta que creo que eh, representa, o, uh, tenemos como podemos hacer muchas analogías al respecto con nuestra realidad. Es, Si no puedo equivocarme, pero creo que es el planeta del que más información tenemos o del que más se ha escrito o del que más se ha mencionado posiblemente eh, sino el que más es de los que más y al tener tanto tanto bagaje de este pues el universo entero de al respecto pues ha crecido y creo que también sin temor a, a equivocarme en un inicio eh, en la serie del Mandalorian en particular la segunda temporada del Mandalorian y ahora lo que vemos del libro de Boba Fett han dado mayor dimensión tanto a Tatooine como a todo lo que ocurre dentro de este planeta y obvio mayor dimensión a los habitantes naturales de este planeta llámense los Yaguas o los Tusken Riders y creo que el libro de Boba Fett si sí, vi antes, creo que el Mandalorian, de cierta forma empezó a redimir a estas tribus, creo que el libro de Boba Fett está terminando por hacer eh, que esta, este personaje, que en un inicio como habíamos platicado eh, solo se considerara como meros animales, como villanos, como estos eh, pues, pues vaya, la escoria ¿no? del desierto y, y, y bien lo dijeron también en el episodio anterior de hablando del libro de Boba Fett, ya está por cierto disponible en Spotify, si quieren escuchar la versión podcast pues ahí lo tenemos y ahora eh, nos ahondamos más en la cultura de los Tusken y entonces pues nos damos cuenta que son más que lo que nos habían dicho y muchos de nosotros, me incluyo, estamos muy contentos por todo lo que ha salido por cómo los han redimido, por cómo estos personajes han, ahora tienen más dimensiones y, y pues vaya, eh, creo que una vez más sin temor a equivocarme, son los personajes del momento. Pero para poder conocer a los Tusken Riders, para poder conocer sus costumbres, su hábitat y todo eso, pues tenemos que saber en dónde están, por qué están ahí, de dónde son, cómo llegaron ahí. Y tenemos que iniciar, evidentemente, en el pequeño planeta que está en el borde exterior de la galaxia llamado Tatooine. Un planeta que pertenece a un sistema binario, a un, eh, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se llama sector? De hecho, tiene el sector Arcanis, eh, un, un, uno de los más alejados del centro de la galaxia, eh, en donde pocas rutas comerciales tan importantes como la ruta coreliana, pues apenas lo medio, medio toque. El primer planeta que conocemos en la saga de Star Wars, eh, y, y, y pues vaya, creo que es el planeta que cambió el resto de la historia de la galaxia al menos ahí y, y un sector siempre como muy, digo, vemos los
4: planetas cercanos como Genosis como Rylot, que normalmente son planetas áridos, ¿no? estos planetas como rocosos digo, supongo que tendrá que ver con el tema de tener dos, dos soles y Tatooine pues no es la excepción no, no recuerdo haber visto ninguna imagen imagen de Tatooine con plantas o con follaje o con con flora. Entonces, digo, seguramente el tema de, de, de los dos soles, pues lo vuelve un lugar sumamente
3: hostil para la vida, creo yo. Mira, te leo su descripción es un mundo desértico en un sistema binario del sector arcanis en el territorio del borde exterior como les hemos mencionado la única forma de hallar agua es literalmente extrayéndola de la humedad de la atmósfera no tiene un gobierno establecido, siendo un banquete para bandidos, traficantes y caza recompensas. está habitados por nativos de la clase humilde, mayoritariamente granjeros de humedad otras de sus actividades eran la venta por y el comercio de chatarra. El planeta estaba en la ruta de navegación 5709 DC, una rama de la ruta comercial Trielus, la cual también conectaba con el sector CISAR y no estaba lejos del corredor coreliano. La superficie del planeta está cartografiada mientras, eh, mediante un sistema de navegación único en su especie. Este planeta jugaría un importante papel en los, planetas, en los eventos galácticos, siendo el hogar del Anakin Skywalker y el lugar en donde su hijo Luke se mantendría a salvo desde sus primeros eh, años hasta su madurez. Bueno, ese es así como que el briefing, ¿no? Nos vamos, como dice Lucifago, a una descripción un poco más, eh, geo, eh, ¿cómo se dice? Geológica del lugar. Es conocido por haber sido uno de los planetas más viejos del espacio explorado y estaba compuesto por un núcleo fundido... Con un manto rocoso de silicatos y corteza rocosa. Algunos fósiles encontrados indican que Tatuín alguna vez estuvo cubierto de grandes océanos, los cuales se secaron, dejando atrás muchas formaciones geológicas, tales como el Cayón del Mendigo, eh, formado sobre el año dos millones antes de la batalla de Yavin, además, para que, bueno, pongan ahí en su. En su cuaderno. Eh, otra notable formación geológica es el Mar de las Dunas, un enorme desierto de la meseta de los hongos, una vasta formación de piedras gigantes y en pie de los eriales de Yunland, una región rocosa. Tatuín era caluroso y árido siendo calentado por dos estrellas cercanas Tatu primero y Tatu segundo de hecho resplandecían tanto por la iluminación de los dos soles que desde el espacio Tatuín se veía como si fuera una estrella más debido a sus extremas condiciones solamente una región relativamente templada del hemisferio norte era habitable el agua Fíjate. apenas cubría, Ajá. eso que dices es muy curioso porque muchas veces pensamos
4: en, en el planeta Tierra, y entonces si tú estás en México, pues no tienes idea qué pasa en Europa, ¿no? O qué pasa en uh -huh. Australia, y en un planeta como Tatooine, pues no tienes idea, pero ahora entiendes y sabes, pues que no se podía
3: vivir en todo el, el lugar, que solo el norte, que, no que, es lo que, que te acuerdas. el, lo que el decías norte tú era una, habitable, así es. Eh, en alguna ocasión platicando, decías que por qué solo nos dábamos una idea de los planetas por eso que nos mostraban, pero que pues realmente estaba compuesto por varias, por varios eh, biomas alrededor de la, de, de, de la esfera o de la forma que sea este. Y pues, Exacto, bueno, te digo, en En el pregunta.
4: planeta Tierra tienes un ejemplo, no tienes el desierto de Gobi, que si tú vivieras en el desierto de Gobi, pues crees que todo es de cierto, pero la realidad es que del otro lado del mundo hay no, selvas, pues, hay toda clase no, de, de, no, de, de... No te vayas lejos, México mismo, ¿no? Bueno, el digo, mismo México, a, así es, ¿no? Entonces no sabíamos si en Tatuín hubiera eh, este tipo de cosas. Sin embargo, el tener dos soles... Obviamente, pues es como tener aquí al doble la radiación solar, y obviamente es mucho me, me mayor el calor y demás. No sé si en algún lado diga las temperaturas eh, que Ahí normalmente hay Tatuín, pero imagínate, si Ahí. hay dos soles, pues debe ser el doble que aquí, ¿no? Por dar un ejemplo. Y quién Upa, sabe
3: la pues, Imagínate, no, y aparte tiene una repercusión en, en las personas. O sea, literalmente. Envejece, un humano envejece el doble, pues de, o, o, o sea, se, se, se deteriora la piel humana por esto, este sistema binario, por toda esta falta de humedad, y pues bueno, creo que quedó como no, anillo yo, al dedo para la el, serie el, de que lo, no, los rayos, los rayos,
4: ¿no? rayos V no los cubriría ni la crema. No, esta, pues, a, pues ni Canteches, ni vea
3: no, ni vea, no, ni vea Plus. No, no pasa, <risa> no, no pasa. <risa> ni Ángel Face de Pons, ni Ángel Face, nada, no. <risa> Oye, dice, a pesar de la extrema aridez, en el planeta abundan diversas formas de vida. En la flora se encontraba el musgo eh, rasurante, las flores embudo y las calabazas bravas. Eso suena como a platillo de mi abuelita, las calabazas bravas. Eh, la vida no inteligente nativa de Tatooine se componía de anubas, vantas, bone gardeners, dewbacks, ¡Ojo, Lucifagor! Esto es información importante. ¡Guampas del desierto! ¡Agárrate, Guadalupe! ¡Guampas del desierto! ¿Habías escuchado algo así? No, fíjate que no lo sabía. George, ¿tú habías, se te había pasado? Bueno, pues resulta que hay una variante de guampa eh, que... Se des, pues se evolucionó ahí. Fíjate que las estuve buscando y lo único que pude encontrar fue una justamente de Cotor, eh, y se ve horrible, y, lo, y no lo pintan como guampa no, o sea, es... del desierto, lo pintan como guampa de las montañas, pero ¿sabes qué? Yo, yo estuve leyendo por ahí algún momento...
4: Que el guampa fue extraído de Hoth y fue llevado por X, Y o Z razón a diferentes planetas. Entonces, ¿qué es ¿Qué derivado qué? de esto? Que hay diferentes tipos de guampas en diferentes lugares, porque los, los llevaron, los soltaron y se reprodujeron. Entonces. Eh, y, y, digo, no sé si esa es la naturaleza de esta versión, ¿no? Del guampa del de desierto.
3: Pues yo creo que sí, porque te digo que que hay, la única hay algo que es muy raro o bueno no sé si es muy
4: raro o si es llamarlo un, un error normalmente cuando estás hablando de un clima muy cálido pues los animales no tienen tanto pelo quiero pensar o son nocturnos los que tienen pelo pues... ¿no? entonces tenemos estos bantas que es un animal sumamente peludo digo, no sé, no soy animalista ni mucho menos, pero me llama la atención que tienes un animal sumamente peludo, al estilo a lo mejor podríamos pensar de un búfalo pero con demasiado pelo y no sé si eso en un clima como el de Tatooine sea, acuérdate de, de, de... la
3: biología vamos, ¿no? Mira, mira, aquí ya nos acaban de responder ¿no? si hay guampas en el Caribe, ¿por qué no puede ah. haber en Tatooine? <risas> Muy bien, LGP eh, pero recuerda también que el desierto es extremo y, por ejemplo, nos menciona por aquí eh, Giovanni, eh, Chile, que tiene muchos climas del desierto, de selva. Bla, bla. Ah, bueno, pero bueno, por ejemplo, se, según si no estoy equivocado, eh, por ejemplo, en Chile y en algunas partes del, de Perú, las zonas eh, áridas o desérticas, pues las temperaturas a veces bajan a niveles y ¿No? eh, en, en la noche ¿no? baja
4: muchísimo, pero, pero en un desierto normalmente la vida eh, con pelo se da en la noche. Sí, claro. O sea, tú ves salir sí, eso, dice los... doña
3: Carmen. Sí, con pelos. <risa> sí, sí. Ese, ese es el eslogan del canoas, Lucy Fajol. Como insultos, Fíjate. todos así. Oh. <risa> la vida... Alguna con vez te, solo eh? se da en la noche. ¿Alguna güey? vez te ha pasado que, que
4: te volteas y así donde... <risa> no, ah, Calagüey. güey. tú sabes <risa> cuál es la
3: diferencia de quitarse un cabello y un pelo ah. de la boca? <risa> 15 minutos con doña Carmen <risa> <risa> no, güey. el pelo te lo quitas así mira, y esto, lo siento amigos del, 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 del podcast vía audio pero pues esto es, el pelo te lo quitas así no, perdón, ese es el cabello <risa> y el pelo te lo quitas así
4: <risa> ah. <risa> oye ponle un sello de calidad primera mega guarrada
3: del año poder mejor un gran a esta parte
4: pero bueno no, siento, mi punto señores. Es, digo, no no, no soy, no, soy tan cercano de la biología pero me da la impresión que en el día las criaturas con pelo mm. no estarían allá afuera más bien estarían de noche claro. o sea serían nocturnos y el vanta en general me parece, pues hay una toma ahora eh, justamente en el libro de Boafet, en donde vemos eh, una toma
3: aérea con muchísimos bantas como si estuvieran pasando, ¿no? Esa Oye, parte mira me... esto que dice Trabajo. el doctor, el pelo puede servir de aislante del calor, lo mismo que con los tos que no usaban mucha ropa para aislarse del calor secante. Y esto que dice el doctor, pues yo estoy pelón y sé que a falta de cabello eh, hace que sufra más del sol directo, ¿no? Entonces, pues, ahí tienes una... No, algo no, 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 es, es, es a, a lo mejor si tuviéramos a alguien
4: que sepa de biología más que yo, sería útil tener como la referencia, ¿no?
3: Sí, 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 sí. A ver, a ver, entonces me quedé aquí. Eh, bueno, eh, también tenemos otros animales como... A ver, se me perdieron aquí. Eh, eopis, que bueno, pudimos ver ahí en el episodio 1, algunos eopis y también... Hasta el final, en el episodio 9, cuando la viejita se entera que es Rey Skywalker, el animalito que lleva es un EOPI, pero uh -huh. esa es una versión de otro planeta. Eh, Galumpus, sibianos, Hackbrax, Jergas, dragones de Krayt. Claro. Ketrels, Massif, Rills, Roca Verrugosa.
4: ¿Ese, ese, que,
3: ¿Quieres conocer la Roca Verrugosa? No, no, no. Es el, no, es el no, papá güey. de la Geoda. Ah, claro, güey. <risa> <risa> este, qué maldito asco. Este Rontos, murciélagos de las arenas, Jigger de las arenas, Nadador de las arenas, obviamente el Sarlacc. ...escalts, scurriers... ...sinks, Sketos, Squills, ursais... ...las ratas de Wumps ...o las wombrats que menciona Luke... ...y los wudos... Fíjate ...parte cómo, de los animalitos...
4: ...yo no creo... ...digo a lo mejor sí, pero no, no siento que haya... ...una biología tan vasta en el
3: universo de Star Wars... ...señalada como lo que hablas de Tatooine... ...¿sabes? Te digo, eh, lo, lo, lo que decía justo al iniciar... ...no creo que haya... De, o, ...tanta información... ...de Exacto. otro planeta... Como lo hay, como la idea de Tatooine, eh, pues es el, el, el cómo se dice, el, el epicentro no de toda la historia de, de Star Wars. Entonces, creo que por eso nacen tantas otras historias <risa> yes. y tenemos tanta información. No puedo evitarlo. Güey, ¿quieres conocer al capitán Berrugoso? <risa> no, güey. <risa> No, por favor. Wey. Wey, es que ¿cómo puede llamarse un verrugoso, wey? una piedra verrugosa? No, no está bien. No, wey. pero es que este no es capitán verrugoso. <risa> ok, lo siento. discúlpenme sí, muchachos. Sí. Se llama, a ver, ya sé, roca verrugosa, güey. Exacto, güey. No puede ser, güey, pero no güey. Capitán Verrugoso, güey. No, Yo no. La, el capitán Verrugoso ya es tu mascota,
4: que es de una roca verrugosa. Ah, ah, así le llamas, eh, Capitán Verrugoso. Sí, solo, solo tiene una gran <risa> verruga, que es como una. Bueno,
3: déjalo.
1: Verrugoma. Verrugoma.
3: Qué asco. En fin, señores, este provecho si están desayunando. <risa> <risa>
2: Ay,
3: ay, 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 ay. En fin, en fin. Ok, pues bueno, eh, nada más tenemos ahorita en pantalla un mapa estelar en donde vemos la... <ríe> este, si ustedes es la están... de Dabomático eh, recomiendo... y Lucifagor, dice.
4: Le recomiendo <ríe> pasarse un ratito al video porque el mapa que, que pasó aquí el buen Dabo está bastante bueno. Entonces, está, me, me sí, gusta mucho ver estos mapas porque vas como, como que vas conectando cosas, ¿no?
1: pues es que mira, por ejemplo, salen de Naboo te Nabú. Inspiran las guarradas sí, sí.
3: mira, estamos aquí en Naboo y puedes ver lo cerca que está de Tatooine, sea, es por eso que cuando huyen en el episodio 1 el primer planeta que piensan es en Tatooine por lo cerca que está y si nos damos cuenta, pues está aquí Geonosis, está aquí Railot, Aquí está la pura calentura. Ahí mira. está. railo sí, sí. Geonosis, ahí es en donde se da la machaca. Bo. Ahí está, lo es Tierra Caliente. no Ahí tienes a los Twilex. Mira, ahí están los asteroides verguesos, esos no que te cuento. gustan.
2: <risa> <risa>
3: <risa> Estas que te ven unos asteroides <risa> <risa> por no decir <risa> con, unos <risa> con el verrugoso. <risa> <risa> con el capitán eh, ya por eh, favor usted, la ya. ok <risa> mira y, y, y nada más para que pues tengan una mejor noción porque decía Luke que si Tatooine si hubiera un centro en la galaxia Tatooine estaría lo más alejado de ahí bueno sí, pues no, esta no estaba tan, tan perdido mira aquí podemos ver el, el, o sea,
4: el, no, el. no están ni, ni en el, está ni no en el lado de Rim, güey, está más lejos.
2: No, o sea, están aquí lejos, es
4: cuando dices está pasando la región, siento miedo. Ahí,
3: más allá estaba Tatuín o ¿Se has pues, de cuenta? Allá donde no llegan los programas de gobierno. <risa> sí, allá sí, sí. A donde, donde es, no llega la, la,
4: la, la señal de la tele
3: abierta, por allá. Es. <risa> exacto. <risa> Mira, mira, con que no lleguen los, los programas de gobierno <ríe> Eso significa que ya están bastante Porque luego son bastante... Ya mejor me callo, porque no nos vayan a tumbar Pero bueno, mira, me voy para el centro de la galaxia Aquí está Corelia, ¿ya viste? Sí, sí, sí No, pues ahí hay billetes, ese lado está... Aquí está el billuyo, claro este es El pues o sea que... ¿no? Sí, 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 nada más estaba tratando de encontrar Dónde está Coruscant pero no lo, no lo localizo. Pero debe bueno, andar, debe, debe por andar al por
2: centro
3: acá. No? Sí, debe de andar por acá.
2: Ahí
3: eh, está, arriba. Ahí estás, ahí estás, arriba. Arriba,
4: arriba, a la izquierda, 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 izquierda. Izquierda, arriba, 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 arriba. Lo, ahí arriba, Ahí está. Mira,
3: mira, mira. Aquí está Coruscant. Y mira qué cerca sí, que estaba alderan Sí, pues eran los de billete. Acuérdate de que volvemos. todo lo que había en el
4: eh, Deep Core y en el primer... Círculo, digamos, pues eran los planetas con billetes. Y Alderan, pues había billete, no? Igual que
3: en Corus. Mira, aquí pues los vivían, los dólares. estaban también los neimodianos bien cerquita. Mira, sí, pues era como Beverly Hills, 90-200. Ahí esto estaba el billetón. aquí entonces. estaba, y acá, güey, y acá. Perdidos, ahí nada. Aquí estaba la colonia Obrador, güey. <risa> eh, aquí está el.
2: <risa> <risa>
3: <risa> Te van a bajar el podcast, güey. Pero sí, estaba la. Pero pues aquí está, ¿no? Ok. La héroe de Chicalastitla. Güey, sí, ¿Dónde sí, está
4: Naljuta, sí. por ejemplo? ¿De qué te ríes,
3: güey? Es, es que escuché otra cosa, perdóname, de verdad. <risa> <risa> es una pregunta real. Roto. este Mira, puedo. por acá anda Vespin Sí se alcanza a ver todavía, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este, Aquí está Bespin, todos los gigantes gaseosos. Jod está junto a ah, Bespin
4: también, por cierto. Mira, sí.
3: Por eso es que la segunda película, pues, sucede, bueno, la quinta película sucede aquí, ¿no? Bueno, sí, la era par muy parte parte la también. historia. Oye, buena pregunta, ¿dónde está Naljuta? Eh? Mira, Dagoba, ¿dónde está? Dagoba, mira, no estaba cerca. Bueno, pues estos son los, los planetas, esta es la galaxia de, de Star Wars y podemos ver que del centro, pues bueno, Tatooine estaba aquí bastante, bastante alejadito, le llamamos el sector Tierra Caliente, tenemos a Geonosis, Rylot y Tatooine aquí como buenos vecinos que, que son. Este, okay. Ahora quiero mostrarles un mapita para que comprendamos un poco mejor la geografía de Tatooine. Eh, Entonces, viendo ver?
4: el tipo de planeta que era, pues el tipo de gente que vivía ahí la puedes tener muy clara, ¿no?
3: Más cambió un poquito la configuración para que se vea mejor. Ahí está, ahí se ve. Y no, a ver, ¿se ve mejor? Ahí no, es está. que ahí tapamos okay. nosotros un poco. Pero mira, aquí. Ok, para que nada más te des una idea, aquí es en donde aterriza CB, en donde no aterriza R2. No veo
4: tu mouse. Oh.
3: Donde aterriza R2 y C3PO. Ahí está, ok. Muy bien. Ok. Fíjate nada más. Eh, aquí está la casa del viejo Ben. Ok. Muy bien. Bastante lejecillos, ¿no? Sí, de, hay que caminarle. Eh, mira, hasta acá está el Palacio de Java.
4: Es que tu mouse no se ve, güey, entonces no sé dónde... ¿No se dices ve? Esta, ah, pues, es una, hay Palacio pues, de Java. El puntero, pues, del mouse no lo veo. Entonces No, no, no sé cuándo dice el Palacio de Java, no sé a dónde te refieres. Ah, ya, ahí está, ok. Oh, wow, estaba...
3: ¿Ahí ¿sí se vio el cuadrito? Sí, el sí, cuadrito, sí. sí. Ah, ok. Ok, eh... Eso que el ves. Pozo de Cancún está más a la derecha. Ajá, mira, aquí está el pozo de Cancún. Mira, aquí mero. Por acá está arriba la llanura de los Bantas, que es, pues, en donde de hecho se está dando en este momento la serie del libro de Boba Fett, porque es. pues está cerca del Palacio de Yava. ¿qué, qué lejos estábamos, Isley, ya viste? Mira, eh, ¿dónde estamos, Asley? Ah, ya lo vi. Del ¿De lado derecho abajo. Oh, sí, aquí, está aquí, muy aquí está lejos. Sí. Mos Espa Pero todo esto, esto es una pequeña un... región del planeta. Sí, claro, pues de acuerdo? es un
4: pedacito, claro. <risa> es la zona donde suceden estos acontecimientos, pero no que sea todo el planeta. Efectivamente. ¿no?
1: Montamos
3: mira, eh, mira, aquí estamos Espa. Aquí hay varios Mos. Mos Espa, Mos Eta y Mostaike. Y, y Ahora, el palacio, sí. fíjate qué
4: curioso, ve qué lejos está, ¿cómo se llama este pueblo en donde en el libro de Boba Fett van? Jorge? es Jorge? No, van a Espa, no, van a Mosespa aquí. Uh -huh. Fíjate qué lejos está, o sea, no lo vemos transportarse en nada, porque siempre está como caminando no. en las calles, pero ve qué lejos sí. está del palacio de Java, es
3: una cosa curiosa. No. Ojo, y, y Espa se ve grande en la serie. Pero pues el, acá la, la ciudad era Vespín, Vestín, perdón, la ciudad grande de esa región. Pero uno
4: pensaría que el Palacio de Llava es más cercano, ¿no? Es que ve la distancia, si lo comparas, digo, no sé qué, qué métrica tenga, pero se ve como muy lejos, me parece. Como para que se vayan caminando, pues no creo, ¿no? Han de ir en un en un patín del diablo, en un
1: cigüeño. ¿Y a está hasta ¿Estás también abajo?
3: Acá, hasta acá, mira. Ahí está la base Toshi. Aquí abajito. ¿Se ve? No. Ahí está. Mm, ya, ya. Aquí estaba la granja de los Lars, ¿ya vieron? ¿Dónde? Eso es lo que
4: está muy curioso. O sea, ¿ve el mapa qué grande es? Porque ve el puntito que significa una ciudad, es un puntito. Y, y si lo compararas con... Con las distancias que ves que recorren en la cinta parecieran no tantas. Me da esa impresión, Sí, ¿no?
3: sí, sí, sí. Muy curioso. Muy curioso, pero, pero, pero información interesante, ¿no? Porque ahora, ahora sí, como que le vas ahí midiéndole las distancias y pues más o sí. menos sabes el tiempo que pasa entre una y la otra. Bueno, eh, Tatooine siempre fue o ha sido un lugar en donde la fuerza. Ha estado ha estado muy presente desde los inicios del, de, bueno, del inicio de la historia del planeta hasta los tiempos eh, que somos testigos en la historia de Star Wars y eh, se platica en los en estas historias que eh, el pueblo eh, Rakata el Imperio Infinito los Rakata del Imperio Infinito se enlazaron en una guerra en contra de los habitantes originales de Tatooine que no eran o sea que son digamos los un nativos los nativos los sí pero a ver estoy buscando el nombre para no 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 regala porque tienen un nombre muy muy en particular los bueno los los Tosken obviamente este pero ellos tenían al igual que los yaguas, tuvieron un eh, cómo se le llama, un ancestro en común. Eh, nada más que se me perdió aquí en la ahorita, se los encuentro. Y eh, permítanme, permítanme porque no los encuentro. Don't worry,
4: no, don't worry. Para los que nos están escuchando, estamos viendo un mapa de Tatooine, donde se ven, pues, las localidades, donde vemos toda la aventura, ¿no? Donde podemos ver a todos Lo los siento, personajes
3: desarrollarse. Los, o, los habitantes originales del planeta de Tatooine, estamos hablando que esto es de, pues, varios milenios antes de la batalla de Yavin, se llamaban los Kumunga. K-U-M-U-M-G-A-H. Kumunga. Ellos eran los pues habitantes originales de este planeta. Entonces, estos cuates, eh, dice lo, eran una sociedad eh, que una vez habitó exuberantes las exuberantes selvas del planeta Tatuín, según la Cuando leyenda de Mijón, Exactamente. Eh, todo esto está registrado en el palacio justamente de Java, eh, porque un monje Bomar, pues bueno, redactó toda, toda esta historia. Entonces, bueno, los Kumunga, estos personajes o estos habitantes, se enlazaron en una guerra con el Imperio Infinito de los, de los eh, Rakata, que eran estos como especie de calamaris con unos ojos hacia los lados. Ajá. Ajá. Ahorita les, les busco una imagen. Bueno, se echan, en una, en un, se echan un tiro de muchos años con, estos, con este imperio y los Rakata al superarlos por tecnología, les lanzan bombas atmosféricas las cuales hacen que pues toda la civilización casi casi eh, desaparezca, además de que evapora el agua de todo el planeta. Fíjate Entonces, que este es una,
4: un tema bien... Bien interesante, es decir, el que
3: sea un planeta árido
4: no tiene nada que ver, de acuerdo con esto, con los dos soles. O
3: sea, así tiene es, que ver no con esta batalla. Que... ¿No? Así, es, así es, así es, así eh, es. Eh, entonces, a raíz de esta batalla, en donde el imperio infinito de los Rakata eh, pues hace que el agua prácticamente desaparezca y con ella la vida, eh, aparece digamos, dos razas que surgen de los Cumungas que te comentaba eh, una de ellas son los yaguas y la otra se les llama los gorfa los gorfa son los que nosotros conocemos como tosken Rider del antepasado bien, de los tosken Riders así es, los gorfa son no, de, no, no, los gorfa son los tosken Ok, puede eh, pero lo que ocurre con, así es, eh, lo que ocurre con los Tosken, o por qué se llaman Tosken, es porque cuando empezaron a llegar avanzadas de colonos a Tatooine, había una fortaleza llamada la fortaleza Tosken. Y porque entonces estos gorfas o estos moradores de la arena, que era como más los conocían, empezaron a caerles a cada rato, empezaron a tratar de darles en la torre a esta fortaleza, pues se les conoció como los Tosken Raiders o los Incursores Tosken. De ahí se queda el nombre, pero originalmente a ellos se les llama gorfa, eh, este no golfa, gorfa. No se confunde <risa> okay, okay. <risa> <risa> sí, sí. eh, no la rieguen vamos muy bien como para que ahorita la vaya a regar ok, rapidísimo continúo con un poco más de historia como les comenté Tatooine fue una vez objetivo del imperio infinito de los Rakata, por aquel entonces estaba cubierto como les dije también con grandes océanos y de una extensa jungla global su biosfera fue destruida por un bombardeo orbital por los Rakata cata que cristalizó el silicio de los humus de la tierra de esta plantita que les había comentado el cual fue fragmentado en arena eh, de esta manera pues evaporando sus océanos hacia la atmósfera este drástico cambio climático dividió a los indígenas cumungas en dos razas las gorfal, perdón los Gorfa, perdón, se me va, eh, los Gorfat, que también bueno, fueron los conocidos como los incursores de la arena, y los yaguas. Es un planeta donde los nativos, especialmente los de mediana edad y los humanos longevos, suelen aparentar ser una década más viejos de lo que realmente son, debido a los soles gemelos y al clima tan severo. Extremo. Okay. Tatooine Aquí fue descubierto otra ah, cosa sí. curiosa entonces. Estamos hablando que el yagua es originario
4: de Tatooine y esos Old World Yaguas que vemos por ahí en el Mandaloriano,
3: pues son yaguas que emigraron eh, en algún Old World Jaguar, sí, exacto. Sí, 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 que, que no. los, ex, los exportaron uh -huh. este, para, para pues, que fueran a hacer sus. Ahora fíjate, esto muy interesante. Porque nosotros hasta el momento pensamos y estamos casi convencidos de que usan los ropajes que usan, usan los aditamentos que usan para protegerse de la arena, ¿no? Pero entonces, si nos remontamos a su origen, significa que estas, estos seres, pues fueron, se evolucionaron a, 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 casi, casi siendo habitantes de un mundo húmedo y repleto claro. de agua. A lo que me da pensar es que posiblemente no sea, bueno, no posiblemente, una, no son los humanos que muchos piensan que son mm. y que posiblemente la piel de estos no es que no sea resistente al calor, sino que natur por naturaleza necesitan estar en eterna humedad, ¿sabes? Claro. Sí, a y lo que mejor entonces eran... estos ropajes sean como para protegerlos, bueno, no protegerlos, sino estarles eh, dando esa humedad necesaria. Como es, no, fíjate que no sé, pero vamos a decir que sí. Este no, eh, es que en Dunas gran, usan
4: estos trajes que, que tiene una cosa que los mantiene, hidrat, no hidratados, pero que la temperatura la mantiene baja. A eso sí, te refieres, y, y aquí
3: eh, sí, y, y que los tos que llevan aquí en el pecho como un tubito, no sé si los recuerdan. Sí, como, pa, sí. como un respirador. Como un respirador, que posiblemente eso tenga agua. Bueno, no lo sé. Es simple hipótesis, eh, que sean como más tipo anfibios que estén fuera de su elemento. Ese es a lo que me, a lo que a donde quería llegar. Bueno, pero estás hablando de, ¿no? de miles de años. Dijiste que no eh, de lo que ocurrió. A o sea, que que cuánto hoy. tiempo fue? Porque eh, tarde o temprano pues, a como o sea, eh, cerca de ocho mil años. Imagínate, Esto o sea, vas tantísimo. evolucionando.
4: Ocho mil años después ya las branquias ya se
3: fueron. ¿Tú crees? ¿Sí, sí crees claro, que ocho sí. mil años sean suficientes? Bueno, sí, estamos... No, pues Esta, Aparte no aplican, digamos, que las reglas este, generales,
4: ¿verdad? Entonces vamos Oye, a decir es, que... es exactamente como cuando les decía, han pasado 100 años antes de la batalla de Yavin, pero ¿cómo sabes cuánto dura un año en Star Wars? Porque cada planeta gira de diferente forma. Entonces, ¿qué mides el año en base a, a Coruscant o en base a Tatooine? O sea, es, es una
3: como ambigüedad ahí curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, eh, Tatooine fue descubierto por primera vez eh, por la República en el año 5000 antes de Yavin por pilotos. Anchorhead fue establecida en el año 4200 antes de Yavin. Wow. Los asentamientos humanos disturbaron a la cultura gorfa, o sea, a estos ahora conocidos como Tusken Riders, causando la evolución de estos hasta ser moradores de las arenas. Entonces, si nos ponemos así como a pensar y hacer estas analogías, lo que decíamos en un principio, pues básicamente los Gorfas o los tosken Riders, pues son estas tribus nativas del país y de repente te llega un cabrón en un barco que se llama Mayflower y dice, no, 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 ya estos son mis terrenos A ver, ahí te voy y empieza a aniquilarlos. Sí, claro. No, entonces te das cuenta que realmente y desde un principio los tosken no son, no son malos, estaban defendiendo sus tierras. Y aquí no, te pues, algo mejor. Ajá. Parecido a lo que los apaches, pues estaban defendiendo. Todas puede, las ¿no? tribus, todas las tribus, tribus nativas de Norteamérica eran lo que, pues, lo que justamente lo que hacían, ¿no? Eran estas, unas, como dijeron ayer en el, el perdón, el, como dijeron en el capítulo del libro de Boba Fett, pues estas tribus, unas se escondían, otras cazaban, otras asaltaban. Entonces, pues, tenemos todas estas variantes. ¿no? pero continúo ¿sabes qué es la, eh, única, la única duda que a mí me nace,
4: y digo sin ser un, un experto ni nada, es, ok estás hablando de algo que pasó hace miles de años hoy en día, mal que bien estas culturas pues ya están pues de alguna manera más integradas al colectivo general diría yo y aquí vemos a unos Tosken Riders que siguen siendo totalmente aislados a lo que... A lo que la, la cultura generalizada del planeta es, ¿no? Entonces, mi punto, ¿cuál es? Que sigue siendo un planeta donde no se ha podido concretar. O sea, eh, se me figura como a lo mejor es como Sudáfrica, ¿no? Que llegó el hombre blanco y, y ya se adueñó de todo y, y ya hay blancos
3: como algo muy general y a las culturas que ya existían ahí pues las relegaron. Las fueron pues, ¿no? alienando, ¿no? Las fueron alienando en sus propias tierras, ¿no? Eso, que, eso creo. Que, que sí, eso es sí. algo muy triste que, que pasó en nuestra historia y que, pues, bueno, aquí no. Lucas, de alguna u otra manera, empezó a desarrollar. No no sé. Yo verdad, no creo que sí, haya sido Lucas, Lucas quien, quien haya Sí, nada. eso es a lo que iba. No creo que haya sido quien haya desarrollado la historia. Acuérdate que estos el segundo boceto que hizo Ralph McQuire
4: fue el del Tusken Rider, entonces yo creo que esto tiene que ver con una idea por ahí de
3: Lucas, pero el desarrollo pues creo que ya mucha gente Oye, ha de haber ojo. contribuido. además que como coleccionistas debemos de recordar siempre que el Tusken Rider fue de las originales 12 figuras que aparecieron, ¿no? entonces es una figura que ha estado ah, sí. in, in, involucrada con todo el, el, la situación de Star Wars coleccionismo, Lord Etcétera, y pues aquí está. No de hecho, estos son los bocetos que justamente esta imagen estuvo circulando a lo largo de la semana y, uh -huh. y que este es la eh, inspiración que usó la directora Ahora, o el director de fotografía. De, de honestamente, de todos los bocetos
4: de Ralph McQuire, esta cara del Toskin creo que es de los más, o
3: sea, de los fiel, que ¿no? respetaron mucho más. O sea, es igualito. Sí, 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 sí. Sí, 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 es correcto. Es correcto. Y pues bueno, esta imagen es la que, la, la, la que vimos. Ok. Eh, Continúo. Sabía de eh, me quedo los asentamientos humanos disurbaron la cultura gorfa, causando la evolución de estos hasta moradores de las arenas. El planeta estaba representado en el Senado Galáctico por Sidrona Díaz, el cual finalmente fue elegido como canciller supremo. Sidroda era también un Jedi y fundador de la longeva familia de Jedi la cual sobrevivió hasta las guerras clon durante la gran purga el planeta fue limpiado de eh, teren Tekecos ¿eh? por los okay. Jedi ok Perdón, pero si no no, esa es una palabra que no me veía venir. El planeta fue ignorado en las guerras mandalorianas por no merecer la pena ser conquistado por los mandalorianos. Al final de la guerra, un grupo de exiliados mandalorianos se instalaron en Tatooine, aunque su destino es incierto incluso unos pocos años después. Por el tiempo de la Guerra Civil Jedi, el planeta fue controlado por la Corporación Cerca. Estaban intentando extraer minerales de Tatooine hasta que descubrieron que estos tenían extrañas propiedades magnéticas que los hacían inadecuados para la producción. En el año 3956, antes de la batalla de Yavin, Revan llegó a Tatooine durante la búsqueda por encontrar la famosa forja estelar. Revan descubrió que la corporación Cerca estaba intentando erradicar a los moradores de las Arenas debido a que estos atacaron los cargueros Oruga. Cargueros okay. Oruga. Nada más lo realzo porque pues también vimos unos cargueros y pues también les pueden decir Oruga, ¿no? Entonces pues esto es algo que, que no dudaríamos pero, que fuera una bonita referencia que, que, que trajeran para, la, para el libro de Wafet. Yo también creo lo mismo. Eh, pero bueno, ahí, ahí empiezan estos, estos datos interesantes ok, continuamos ya se me perdió Qué feo es que te, tengas la la, la, este, la información espoteada y que de repente se te vaya, bueno, ok sí, pasa, eh, pasa. Eh, ¿Dónde están los moradores, ok debido a que atacaron cargueros oruga de las arenas de los cercaos sea, estamos viendo de que esto se ha repetido a través de los milenios esto que vimos en el libro de Boba Fett, estos moradores eh, esperando que pasara este carguero, este tren, y los, en este caso fue el, el, fue el sindicato Pike quien les, da, quien les da batalla. Bueno, pues esto pasó 3,956 años también antes, o 2,000 años antes, perdón, este, sí, pues casi 4,000 años antes, pero con una corporación llamada CERCA. Sí, a lo sí. mejor no eran tan modernos como el, el carguero que ves ahora, pero pues la idea de las orugas funciona, ¿no? Así es. Y los moradores de las arenas consideraban a los cercas, o a estas personas de esta corporación, como invasores de sus dominios y los trataron como tales, así como perros. Con la ayuda de HK-47, este droide que, por cierto, tenemos asesino. como pipeline, va a salir pronto en Black Series para Gaming Rates. Eh, Revan fue capaz de comunicarse con una tribu vecina de moradores y negoció el fin de los ataques de la corporación cerca a cambio de dar a los caciques de las tribus dos evaporizadores de humedad los caciques obsequiaron a Revan con su G gaderfi, con su este bastón que ya conocemos como signo de buena fe y un mapa que le ayudó a encontrar mapa el estelar. mapa estelar escondido en la cueva de un dragón de Krait. okay entonces de ahí me regreso a lo que platicábamos en, 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 en el primer episodio George ¿te acuerdas que les dije, híjole, es que se me hace muy parecido esta Tosken la, la, la guerrera, la que le ponen uh -huh. su mauser a Boba Fett eh, se me hace muy parecido el atuendo a Revan, y entonces ¿qué tal, y solo qué tal si como manera de eh, tributo sí. a ese gran guerrero que conocieron alguna vez, los grandes guerreros de ciertas tribus Tosken adquieren ese, esa misma vestimenta es solamente ¿qué tal y un solo sí, no? No lo sé, pero pues podría ser y estaría padrísimo que así fuera. Y no daríamos que pudieran mezclarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pues es que si te das cuenta, las historias se, 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 se tocan, ¿no? Entonces, puede ser. Eh, ok. Eh, el asentamiento de Anchorhead cayó eh, y el planeta fue olvidado hasta su redescubrimiento por la República 1100. Años antes de la batalla de Yavin, los monjes Bomar construyeron su monasterio en el planeta en el año 700. O sea, el, el plan, el, el, el palacio de Yava y ahora casa de, de Boba o tiene 800 fe, tiene 700 años, 700 años, 800 años, sí, 800 años de, de existencia. Wow. Entonces, este, mira, Chuy, Chuy Cavazos dice esto: cuando Davo mencionó el carguero oruga, no pude evitar en pensar en el sandcrawler de los jaguas, también, ¿eh? También, hecho, sí, ¿eh? también, también. Puede ser. Eh, okay. Puede ser el precursor
1: ese al carguero oruga.
3: Ok, en el año 100 antes de la batalla de Yavin, la reina viuda se estrelló en el planeta, el lugar donde Mos Eisley sería construido más tarde. Los supervivientes humanos de Vestin IV y en el 99 antes de la batalla de Yavin, se estableció el asentamiento de Bestin, la capital de Tatooine, y se hizo el primer contacto con los yaguas. Aquí déjenme decirles que por eso es que los eh, Tosken Riders y los Yaguas no se llevan, los Tosken los consideran como de mucha, así mucha menor eh, eh, clase a los Yaguas porque ellos sí se acercaron con los humanos a negociar, a comunicarse a Está ese tipo de cosas ¿no? mientras, exacto, mientras que los Tosken de plano sí pintaron su raya y dijeron, Nel, esos son invasores, ¿no? y, y pues no, no los queremos, entonces ahí hay una una discrepancia en, dos, en las dos grandes tribus o en las dos grandes habitantes de, de Tatooine eh, tres años más tarde un levantamiento droide tuvo lugar en Tatooine, o sea hace 96 6 años, años antes de la batalla de Yavin, 97 años antes de la batalla de Yavin tuvo un levantamiento droide, ¿qué tal? Poco después del 96 los, antes de Yavin, los colonos fundaron el fuerte Tosken el cual fue barrido un año después por los moradores de la arena desde este acontecimiento los humanos se referían a los moradores de la arena como los incursores Tosken o Tosken Riders en el 93 antes de la batalla de Yavin, Anchorhead fue Habitado otra vez. En el 85 antes de la batalla de Yavin, Mos Eisley fue asentado por humanos y rodeanos. Okay. Y en el 80 antes de Yavin, los humanos y los rodeanos establecieron Mos Spa. ¿Okay? Eh, la minería coreliana trabajó, trajo muchos vehículos oruga de las arenas al planeta. Okay. A los que se refieren
4: si los, los, si los, los, los... los Yaguas. Los Sand Crawlers.
3: No, pero los Sand Crawlers, porque en
4: teoría son vehículos abandonados que chainearon los, los Yaguas. O
3: sea, a lo ajá, que se refería sí, con los vincularon. vehículos. Orugas, sí, son los Sand Crawlers, no son el tren. No, pues, no, 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 no. Bueno, es que uno era el carguero Oruga y fueron como miles de años antes, como cientos de años antes, y estos eh, otros vehículos son los que trajeron de Corelia. Entonces, estos tra los trajeron apenas ah, eh, 60 años <risa> antes, 70 años antes de la batalla de Yari. Sí. Eh cuando la estación orbital Tatu 3 se estrelló evidenciándose la inestable naturaleza de los minerales autóctonos con los que se construyó. Aunque el planeta estaba a partir de entonces considerado técnicamente como parte del sector de la República de Arcanis, era oficiosamente parte del espacio HOT, los rep reptadores de las arenas, a, eh, abandonados, cambiaron radicalmente la civilización yagua, siendo utilizados por las tribus yaguas como fortalezas móviles con las que el explorar el desierto en la búsqueda de chatarra. Los o sea, crawlers, hablándose, así. los sandcrawlers, es correcto. En el 66, antes de Yavin, los Hot llegaron a Tatooine. En el 60, después de, de Yavin, eh, antes, perdón, de la batalla de Yavin, ahí te va un dato interesante. Mero Toshi estableció la estación Toshi en las afueras de Anchorhead. Sus rivales, Kajidik Hot, competían por el control del planeta. El notorio Besadi, representado por Gar Gardula, el anciano, el papá de Gardula, el que conocimos después, y el clan Desilic, representado por el famoso Java. No el famoso Java que capturó... La estación Ajá. Toshi la pudimos ver
4: ahora en el libro AFET, que es este momento en donde entra una especie de cafetería o bar y golpea a unos motociclistas eh, pues que están como haciendo desastres, ¿no? Nomás
3: digo para referencia. Okay. Eh, eh, exacto, y, y, y bueno, y también que sepan que. Eh, la estación Toshi, pues bueno, originalmente salía en el episodio 4 pero estas imágenes o escenas las eliminaron. Habíamos platicado ya en su momento que había sido porque la actriz y el actor, bueno, en este caso la actriz que interpreta a Kami, la, eh, pues había aparecido en una cinta <risa> para adultos y pues por eso habían decidido eliminar esas escenas. Pero a ellos dos también los vemos en la estación Toshi que eh, cabe señalar que Cuenta la leyenda que era la galana de Luke Skywalker en Tatooine, ¿no? Ah, mira, aquí, aquí viene una, aquí viene una, algo, un volteón. Eh, dice, en el año 66 llegaron, estableció la estación Toshin, Ankoger, sus rivales, bueno, ya platicamos de eso, el famoso Java capturó a Kara eh, fuera de su cuartel de operaciones y reclamó el monasterio de Momar, para uso personal como palacio. Entonces ahí queda nada más para eh, el dato. Eh, Java llegó 60 años antes de la batalla de Javin al palacio este que ustedes conocen hoy en día. Por lo desolado que está el planeta en una de sus atracciones más importantes era la carrera de vainas, donde el pilotos alienígenas de innumerables sistemas estelares se reunían a competir. 32 Años antes de la batalla de Yavin, Anakin Skywalker se convirtió en una leyenda local en Moss Espa por ser el único humano que ganó por primera vez y única vez las carreras de estas. El fa la famosa clásica de Bunta If. Esa es la, la carrera. Al ganar la carrera, ganó su libertad y se fue a Coruscant. Y bueno, ya conocen todo el desmadre que se armó después. Eh, <risa> pues sí, sí, <risa> las, locas, loca, las locas, locas las locas aventuras de Anakin por, por la galaxia. Bueno, digo,
4: esto, esto lo podemos ver en The Phantom
3: Menas, por si alguien en este podcast no
4: lo sabía, lo cual me parece que debe ser Qué curioso Qué voy a decir. Probable. Pero bueno, es que mis papás los y amo y los están viendo. Entonces... Eh, si no están seguros, vean The Phantom Menace, La amenaza fantasma, y ahí aparece esta carrera.
3: Bueno, pues esa historia que les conté, pues prácticamente se toca con la historia que ya conocemos o que la mayoría conoce, que es el episodio 1, que es el episodio 2, cuando vemos a Anakin justamente ir a, a, a... ¿Cómo se dice? A masacrar a una tribu de Tosquen, que ahora ya sabemos que, pues... Y te das cuenta que todo se va inclinando hacia danza con lobos? Todo va para allá. Sí, me gusta. Todo me va gusta para allá, que... ¿no? Todo, todo, todo estamos. Este, este Boba Fett, que es el, el güerito, llega a, a, ahí con no, los que no son güerrito, güeritos. Pero bueno, vive al extranjero. Exacto, vamos. Entonces llega a civilizarlos. Ya sabes, ahí va esa, esa historia, ¿no? Eh, pero bueno. Nada más como dato, eh, las ciudades importantes de Tatooine, Anchorhead, Bestin, Mos Eisley, Mos Enza, Mos Espa, Mos Gamos, Mos Ozone, Mos, Mos Shuta y Mos Sabu son las historias perdón, las, las, las poblaciones más importantes como les mencioné, pues también existen diferentes especies entre ellas el Dubac que pudimos ver, el Banta eh, que también lo hemos visto ya varias veces el Ronto este Ronto lo pudimos ver como parte de, de, los, de las nuevas animaciones que le el agregara Phantomenas, Lucas ¿no? en Fantomenas, recordaremos que de hecho es lo lleva un un dinosaurio este Camello. Cabeza larga, ¿no? ándale así le llaman a un cuate en las canoas el, el, el dinosaurio, el, de, el, 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 dinosaurio cabe, el dinosaurio cabeza larga Dios, este, es amigo del, del capitán verrugoso del capitán verrugas Personajazos del canoas Este bueno tenemos al ronto que lo, como saben lo lleva un jaguar. tenemos también a la rata Wump o Wombrat que menciona Luke en su momento, además de otras especies, bueno, el dragón de Crate, que en un origen era muy diferente a cómo lo pintaron en el, lo que, en el mando le, Leyendo un poco de la cultura, no sé si vamos a llegar
4: a eso. Sí, supongo que sí. Ahorita vas a ver la sí, cultura y de claro, los dos. Sí, sí, sí. Me hace poco sentido una parte de, de esa cultura, pero bueno, ahorita que lo escuchemos.
2: Ahorita
3: llegamos, ahorita llegamos allá. Y... Eh, pues bueno, obviamente dentro de toda la fauna silvestre que encontramos en Tatooine, también podemos encontrar al famosísimo y endémico Sarlac, que pues ya conocemos de hasta por dentro. <ríe> Entonces ya conocemos sí. más del Sarlacc de lo que conozco. Ahí en ahí Disney hay un,
4: una versión en Galaxy's Edge, tienen pareciera como una pecera, en donde tienen a la mitad al, alzarla, que entonces puedes ver por cómo es todo el, el por
3: en la arena y todo. Se ve muy bonito.
4: A ver si ahorita la. Encuentro. Muy
3: bien. Pues eso fue un poco de la historia de Tatooine. Creo que podemos entender un tanto ya eh, la dinámica que llevan la sociabilización, sobre todo que se llevan entre las diferentes culturas o bueno, las diferentes formas de vida el comercio y el por qué también estaba siempre a la merced ah, de piratas, contrabandistas. A ver si se alcanza a ver, güey. A ver. Ay, no, era sí. No soy yo. A ver, espera, espera, espera. Ahorita, ahorita, ahorita. ahí va. Es
4: como una especie oh, de pecera ya. esto en Galaxy s sí, 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 sí. Y en donde va es como si fuera un sarla como... Como está, mira, tiene patitas, o sea es, sí, es sí, sí, una sí, sí. forma
3: curiosa ¿no? eh, por interesante uno no, pensaba no lo hubiera quizá, imaginado así uno pensaría que fuera como un como un gusano no sé no,
4: no, yo, yo un gusano me imaginaba
3: pero no es un animal ahí con con pats y toda la cosa sí este y bueno eso es un poco de la vida de la bueno de todo de todas las formas de vida eh, que habitaban Tatooine. Ahora nos vamos, ahora sí, con los incursores Tosken, también conocido como moradores de las arenas, que mejor eh, son moradores de las arenas o gorf, gorjas, gorfas, eh, antes de ser incursores o saqueadores Tosken. Ya platicamos el hecho de que ellos solían asaltar un un fuerte eh, sí, que un se llama Tosken, Tosken y pues de ahí, de ahí apareció. Sí. Se ganaron el nombre. Eh, Así es. Eh, dice, debido a su posesión de tecnología avanzada y su primitiva sociedad. Eh, ah, no, 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 esto no lo puedo leer porque okay. está muy mal. Eh, ok. Ok el término morador de las arenas no necesita explicación, perteneciendo a esta especie en un mundo desértico y está al uso al menos desde 4000 años antes de la batalla de Yavin, sin embargo el nombre más formal de incursores Tosken fue adquirido mucho más tarde debido a un periodo de ataques organizados en el asentamiento fuerte Tosken durante 98 y el año 95 antes de Yavin más tarde se convirtió en el nombre definitivo de la especie, los Especialistas que estudiaron el pasado de los incursores Tosken también usan el término gorfa para referirse a una frase previa sedentaria, previa sedentaria anterior a su cultura y últimamente Cumunga que es la que les había acabo de, de platicar, uh -huh. eh, para el primer estrato de la civilización inteligente del planeta. Algunos especialistas creen que representaron a un ancestro común de los gorfas y de los yaguas. La organización social de los Tosken prefieren una existencia nómada en las regiones más desoladas viviendo en el núcleo, en núcleos familiares agrupados en pequeñas tribus o clanes. Vagaban a lo largo y ancho de la superficie desértica de Tatuín, pero la concentración de los, sus poblados parece haber estado en las tierras baldías de Juntland, una gran meseta rocosa que se levanta claramente sobre las dunas. ¿Eres eh, el, ¿Es el mapa todavía? ¿Sí? Un segundito para ver dónde está Junland. Junland. Ahí te va. A ver, a ver.
4: A ver, a ver. A, a mover ver. la colita. ¿Y si nos bajan por cantar canciones, va?
3: Sí, hijos de su madre. Es correcto. Ok, mira, aquí está. A ver, a ver, a ver por acá. Ahí, Aquí. y está completo, ¿no? Esto es... Ok. Esto es Junland. Eh, ok. A ver, valdía de Junland, una gran meseta rocosa. Okay. Como viajaban constantemente, viven en tiendas de campaña ligeramente... ligeras, llamadas Urtia. Así se llaman sus, sus tipis, urtias, hechas de piel, tendones y palos. Como en la casa de Doña Carmen, dice que cuenta? se hizo a palitos. Este. este, Que se hizo a palos, Ajá. igual. Sí, este. Pues sí, digo, el presupuesto no sale allí de la nada. ¿eh? <risa> De los playasos. Los aplausos no viven. Nada más. Los tosquen eh, se dividen mucho por eh, su, eh, sexo, en forma de vestir y en sus actividades. Las hembras se ocupan de los campos y los machos cazan y luchan. Los tosquens cubren toda su piel y rostro, lo tienen enmascarado. Sus vestimentas están ataviados con bisutería, aunque en el caso de los menores, llamados uli-a, uli-a, usan una vestimenta unisex, por lo que es difícil distinguir el sexo hasta que hacen su rito inicial a los 15 años, eh, logran la aceptación tribal. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención, porque
4: este rito involucra matar a un dragón de crate y robarle unas perlas que en teoría tiene en la panza. Pero si vemos el dragón de crate que nos mostraron para eh, The Mandalorian, Está cabrón, es bastante ¿no? más grande como para que, o sea, se necesitaron como 30 Tosken, un mandaloriano y mucha suerte para matarlo, entonces se me figura extraño o quiere decir que hay dragones de crate de muchos tamaños tal vez
1: de hecho un, en Cotor te manejan un tamaño para el dragón Krayt, ¿no? Es, es completamente distinto déjame y, déjame un segundito ajá el, en, en Kotor parece ser que manejan un, un, este, un Dragon Kraid mucho más pequeño porque creo que por ahí hay una, una parte del juego en donde tienes que conseguir una una de estas perlas y este el autor George Mann, del que les estaba hablando él, él en, en este libro de, de mitos y leyendas, narra como el Dragon Kraid es totalmente distinto a lo que pues, se ve en el Mandalorian, porque en ese, él lo narra como un un dragón literal con alas y la historia se centra precisamente en que este, pues digamos que es el, el, el antagonista por naturaleza de los de los Tosken, se dedica pues está eh, acosando una aldea de, de Tosken y se los está comiendo, entonces llega por las noches y, y volando y, y, y se lleva primero a sus a su ganado y después empieza a llevar a los niños y después empieza a llevar a los adultos pero se los va comiendo de poco a poco
4: pero es curioso porque eh, ¿qué, entonces ¿qué es canon y qué no? de entrada hay una ambigüedad entre que si el ritual para pasar de la niñez a la a ser parte Adultes. de los mayores es matar a un dragón de crédito tú solo pues yo creo que nadie se hace adulto ¿no?
1: Pero, pero fíjate que fíjate que lo que acaban de hacer en el en el libro de de Boba Fett, en este último capítulo es abrirte más el espectro porque en el momento en que si recordarás en el momento en que se sientan ya en la noche este a hablar entre Boafer y este grupo el, 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 el jefe del grupo le dice que hay diferentes diferentes culturas de, de toscanos de diferentes, tos ¿cómo, ¿cómo se les dice? este tribus. tribus entonces por ejemplo es ese que yo te hago el comentario eh, ellos eh, hacen este es, ese, ese grupo en específico que es acusado por este dragón son, y te indica que son nómadas y que ellos se encuentran eh, se dedican al, a este, al intercambio de, de, de agua y víveres y logran llegar a un asentamiento en donde ellos se quedan de forma pacífica, pero que a raíz de, de este ataque del dragón empiezan a en la desesperación, ellos empiezan a secuestrar personas porque se las daban de tributo al dragón y entonces el dragón iba en las noches, se los comía, se los llevaba y se los comía entonces... A, aparentemente la historia que te cuentan es eh, y el, el personaje que los viene a salvar es Obi-Wan, este, no lo dicen a detalle, pero se entiende por toda la descripción que te hacen, entonces Obi-Wan llega a salvarlos y, y, y detiene al dragón, pero sí los amenaza, les dice si ustedes vuelven a, a raptar gente este, para, para alimentar al dragón, lo voy a traer, para que de, de, de nuevo <risa> se les, los... les coma a todos. Sí, 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 sí. Y hay otra historia dentro de que, que te narran este libro desde cierto punto de vista, en donde tienes a una Tosken que se llama Reirin y que te narra que en su cultura, con su grupo de, 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 de Tosken, las mujeres no pueden ser guerreras. Ellas se tienen que dedicar a los hijos, y a sus labores de la, la, una labor de, de, de ama de casa de alguna forma güey. y ves lo que a, viene en el libro de Boba Fett en el capítulo y ves a esta guerrera Tosken que, que es guerrera como tal inclusive vemos cómo le enseña a, a Boba Fett el, el arte del, de, de pelea utilizando los estos gaderfis y, 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 y te das cuenta que es completamente distinto güey. en el mismo libro de, desde cierto punto de vista hay otra historia que te narra específicamente. Específicamente de los toskens que, que acosan a los a, a Artu y a Citripio, y ellos ahí sí te narran esa parte de que, de que tienen que cazar a un dragón crate para a fin de, de, de pues de, de, de tener esto un rango más alto. Pero se, se asustan porque llega Obi-Wan con este sonido medio gutural que se avienta y piensan que es un, que es un, es un brujo, es un hechicero, y pues se van. Entonces, te, te digo, lo, lo interesante o lo que lo que yo pudiera rescatar de, de ese momento es, de clave es de que con eso te abren el espectro de, de que los tosken pueden son culturas multifacéticas y que cada una tiene sus, sus propios ritos y su propia forma de convivir.
4: Y probablemente tengamos también un dragón de Kraid, que hay muchas razas o muchos tipos de dragones de Kraid. No habrá alados sin alas, pequeños, grandes, de todo, ¿no?
1: Muy sí, bien, de hecho lo único bien. común que he visto es, es, es esa parte del dragón este que es su su némesis por excelencia de los Tosken es el dragón Kray
3: Fíjate, y hablando de eh, parte de esta historia, eh, comenta que cazan a la distancia y distancia utilizando un rifle de cañón largo y combaten de cerca con su ganderfi o su gafi, un es, arma es otro, confeccionada con un cuerno de dragón de Crate y con la chatarra de partes de naves terrestres abandonadas, inclusive atacadas por ellos. Rechazan por completo la tecnología moderna, pero no importa si se trata de armas robadas. Fíjate,
2: Oye, pero es entonces tema.
1: Es,
4: es, es, este tema de que lo hace por medio de un árbol, también ahí es como una variación. Pensando en el libro sí. de Buffett, que lo genera con una rama de un árbol que hacen todo este rollo de que alucina sí. con la con una la lagartija, lagartija esa que le
3: meten en la nariz, ¿no? O sea, es que pero, si te metes una lagartija en la nariz, no, pues te pones sí, te regresas hasta con un palo de escoba diciendo que es una espina del dragón.
2: <risa> <risa> pero el
3: punto es, no, justo lo que dice George, que en el Tosken no solo
4: nos abrieron su cultura, sino que hay muchas culturas diferentes de diferentes clases de, de Tosken o diferentes moradores del desierto, que, que la verdad está sí. increíble.
1: Es, es otro detalle ese de la de la de lo que dices tú y lo que dijo Davo las eh, vemos esta es esta este grupo que que está como Fett que son como antitecnología y te digo, en las narraciones, inclusive en el de Cotor, eh, es ese, es ese momento de los to, de lo de, en el que revan los los encuentra. Él tiene que supuestamente pelear contra, contra un grupo de, de, de toskens que traen eh, bueno, acercarse a la, a la, al, área donde está este jefe con el que hace la negociación de los, los estos aparatos de humedad. Eh, está, eh, tienen estos especies de cañones láserum. Con los que tienen que aprender. Y, y vuelvo a lo mismo, es otro tipo de, de, de cultura en, en que en este caso sí hace, se acercan más a la tecnología, a diferencia de lo que hemos visto. O sea, tienen una variedad muy grande, pues, y eso hace que, que tú digas, ya no distinguir entre, pues, te, te da la apertura que veas, que lo tomes como si fuera Canon porque te están diciendo, somos un montón esparcidos por varios lados, tenemos distintas culturas, no estamos unificados por algo más que la pura el, la, el vivir en las arenas, no? Y que ah. llega a Boba Fett y los
3: unifica, y que llega Boafet y que los unifica y se vuelve el rey del norte, así, así como es, Doña serio, Carmen perdón. unifica en un aplauso tras una buena actuación ah, yo pensaba que a todo un vecindario con él eh, luego te cuento pues, <risa> pues mira <risa> son hermanos fue realmente de... una
4: secundaria la que unificó doña Carmen <risa> pues, le dicen la madrina eh, doña
3: Carmen eh, entendí la referencia <risa> muy bien eh, bueno eh, continuamos con un poco de esto eh, eh, los Tosken son una especie agresiva, matan a cualquiera que se acerque a sus pozos y hacen incursiones por toda la zona, incluida las tierras baldías de Jonland y el Mar de Dunas. Cualquier criatura, especialmente los foráneos, eran susceptibles a sus salvajes ataques. Se saben de que incursores Tosken eran, a, han asesinado humanos. Bueno. Se desplazan en bandas domesticados con los que poseen una relación simbiótica. En ellos aparecen rápidamente por el desierto en grupos de asalto, montados en fila india para ocultar su número, para luego desaparecer a cubierto de las dunas con botines y prisioneros. Fíjate que además de todo lo que se ha dicho, ¿cómo lograron o han logrado tomar como inspiración lo que hacen realmente culturas como menciona Max, eh, los tuareg, por ejemplo, los beduinos, que, que, que son culturas que saben eh, caminar por el desierto, los coyotes en Tijuana. ¿no? Sí. <risa> 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 este, <¿No> No te va a llegar una llamada. ahí me dio. Sí, no, gracias. Este, pero bueno, ¿cómo son culturas que saben y conocen y cómo pueden caminar a, por el desierto y cómo le sacan provecho a él? Recordemos que los beduinos, por ejemplo, te, tienen esta técnica incluso de que se entierran en la arena para que de repente aparezcan y les den en la madre a los... A los, a los, a los pero eso no sale de Indiana Jones, ¿no, güey? Sí, sí. No, 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 pero
2: extranjera.
3: sí lo hacen. Sí sí, 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 sí lo hacen. Sí, son así como... Como que esa es su costumbre, ¿no? Pero, bueno, me gusta mucho que puedan usar esa, esa inspiración y que de verdad, eh, eh, pues vaya, la aprovechen acá, ¿no? Eh. Y eh, saben, ah, como les decía, mira, también saben ocultarse en las llanuras de sal, donde esperan por los granjeros de humedad cuando acuden a sus vaporizadores para robarles y secuestrarles y hasta matarles. Lo importante de la ropa para moradores de las arenas es absoluta. Perder alguna parte de su traje y quedar descubierto es un tabú para estas tribus, lo que significa la expulsión del afectado y la pérdida, además, de todo su honor. ¿Qué tal, eh? Imagínate que agarran ¡surprise! ¡Fuera!
4: ¡Fuera máscara, te dicen, ¡Fuera máscara!
3: No, man. Sí, sí, sí pues es sí, que sí. es parte de, ¿no? Es parte, este, pe peyoteando en Tatooine. Es muy fácil. <risa> <risa> eh, ok, pues eso es, eso es como gran parte, ¿no? De... de Aquí sin duda lo alguna que está... lo, que, lo que tiene una magia brutal
4: es como dentro de este universo ficticio Digo, sé que hay otros universos que lo han hecho sin duda, pero cómo Star Wars ha logrado crear De un personaje que aparentemente era una raza secundaria que no tenía una gran implicación una en lo que a la saga refería ¿no? no parecía tener una gran trascendencia y cómo traen toda una cultura y toda una serie de datos y cómo crean este universo alrededor de los Tusken Riders y hoy gracias a esta cinta a esta serie perdón de libro Boafed, pues enaltecen a estos a estos guerreros o a estos Tusken que antes eran vistos como algo pues algo negativo y
3: negativo o poco importante
4: no eso es, sí, me fascina y, y fíjate
3: que dentro de la historia Tosken, o de los de los Gorfas, políticamente correcto, o llamados políticamente bien Gorfas eh, hubo, o hay pues, muchas historias a resaltar, pero evidentemente la historia que más se recuerda es la de Sharad Head este Jedi que, que, pues bueno les cuento rapidísimo eh, de qué va, Sharad Head era un caballero Jedi que vivió algún tiempo antes de la invasión de Naboo. Esos son los eventos que vimos en el episodio 1. Héroe de la República Galáctica, Het eventualmente se cansó de su fama y después de la muerte de su familia se exilió en Tatuín, donde se hizo jefe militar de una tribu de asaltantes tosquen. Tuvo un hijo, Asharat Het, al cual educó en los caminos de la fuerza y ayudó al Jedi y ayudó al Jedi Kidamundi a salvar a su hijo. Durante una guerra entre los Tosken y los Hot de Tatooine, Shared Head fue asesinado por Auracin, honrando su deseo final del Jedi. Perdón, honrando el deseo final del Jedi Kidamundi, tomó a Shara, a su hijo, como su padawan. El hijo de Sharad continuaría su camino hasta eclipsar la fama de su padre, porque posteriormente se convertiría en Dark Kraid, que ya conocemos también esa historia. Entonces tenemos esta historia de Sharadhead Head. Eh, Pero, a ver, Sharadhead no era un Tosken, llegó
4: con los Tosken. Y el hijo llegó que con los, tuvo, el hijo que tuvo, no sabemos si era con una Tosken o si era un hijo humano normal. ¿Correcto? O sea, porque sí, eh, el punto es si un los Tosken era un podían
3: ser y sonó. A ver, creo que Pepe, estás, estás metiendo un poquito de, de audio, Pepe. No estoy hablando. No, pero tu compuesta alta. Listo. Ok. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Fíjate, es que era un humano porque fue el hijo de, de Sharajet con una esclava humana que tenían los Toskens. Oh, entonces okay, fue un humano. Okay. Y Pero es, pues, entonces como la si seguimos
4: sin tener un, un... O sea, no es un Tosken Jedi, es un humano que se vestía como
3: Tosken. Sí, y que adoptó, los, que adoptó las costumbres... Este... Pepe, pues que pues, sí, está de, repitiendo, de, sí, es que sí se, se repite un poquito Pepín A ver Ok Pepín, sí. Eh, sí, efectivamente eh, su maestro, mira, nada más ya como para terminar de darles la información y redondear un poco el, el tema de Sharad Head eh, su maestro fue eh, Ed Cot, este Jedi que también conocimos en el episodio 1 de la raza sabrak lo recuerdan uh -huh. ese fue su, su maestro
1: eh, y o sea, pues quieren muy cercano el, a el, este anakin y y, y y luke no perdón y obi wan donde se muere supuestamente Echo, ¿no? Ajá, sí, no, no,
3: no, 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 ese es ciudadana. el otro, el, el maestro Pil, ¿no? Sí, sí, el maestro el Pil que es como chaparrito, ah, como el, como Yoda ah, sí, con cierto, Sarna, sí, cierto, con el sí, que
1: sí, con el sí. que engaña
4: a esta no, ese es,
1: eh, ya, ya me acordé, ese es el que tiene a Grivius agarrado, lo tiene este, lo tiene encadenado también, sí creo que sí, no recuerdo yo,
4: yo, yo tengo muy presente las figuras es es, este es un Sabrak como con piel más oscura ¿no? o sea no rojo rojo como este Darth Maus, sino tiene la, la piel como más oscura y greñudín
3: Mira, un poco de la historia de Sharad de Jed Shara. eh, en el exilio Jed eh, abandonó la orden Jedi exiliándose voluntariamente hizo un aterrizaje forzoso sobre el mundo de Tatooine donde eventualmente se integró con la cultura local Tosken él hizo, se hizo un jefe militar y les enseñó nuevos modos de lucha Jed hasta tomó una esposa Kashik, una mujer humana que había sido secuestrada y adoptada, pues que era todavía joven. Estuvieron un a a perdón, al que Sharat comenzó a entrenar en los caminos Ajá, de del Jedi. Eh, asharat, asharat más tarde eh, heredaría el sable láser de su padre. Una década más tarde, Java el Hot comenzó a iniciar la guerra entre la gente y los Tosken de Tatooine como modo de vender su reserva de blasters antiguos a ah, Chihuahua. Eso es, ya creo que es un tema de, <risa> del cómic, me sonó la CIA Sí. <risa> este, bueno y ya para y sin embargo Head se hizo una figura temida entre los no Tosken de Tatooine y su fama llegó hasta Coruscant, el consejo Jedi envió a Kidamundi para traer a Sharad para ayudarles en su búsqueda de los Sith el seriano todavía no podía convencer a su muchacho Jedi para volver a Coruscant Sharad creyó que su lugar estaba en Tatooine con los Tosken eventualmente Aura Singh Gardula el mayor como Java se alinearon y atacaron el campamento Tosken Sharad intentó salvar a su gente entablando el combate con Aura el, el Tosken fácilmente bloqueó los ataques de la casa recompensas hasta que una distracción suya hizo que Aura le clavara su propio sable en el pecho antes de morir Sharad pidió a Kidamundi que entrenara a su hijo y se convirtiera así en su maestro y Kidamundi aceptó y le volvió a pasar como a como a Obi-Wan y se les volvió el chamaco al otro lado
4: uh -huh. es correcto
3: pues ahí está Dios. esa es la historia ¿Cómo la ven la verdad que, que si
4: hay algo que disfruté del episodio del libro de Boa Fue esta ampliación de, de
0: la vida de un tosque. Dale, Petr. Una disculpa, tenía que atender unas cosas de la oficina Pero, eh, oye, Lucy favor No sé si en mi ausencia ya diste tu calificación del episodio 1 del libro de Boa
4: no, no he sí. hablado nada, pero la voy a dar hasta que acabe el libro de Boa
3: Hasta que acabe. Guardar, porque... sí, eso fue
4: el, ese fue el acuerdo que se llegó el miércoles. Porque ¿sabes qué es lo único malo? Que para cuando acabe a lo mejor va a cambiar mi forma de
3: verlo, entonces... El episodio 1. Sí sí, 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 sí. Oye, fíjate esto, eh, dice LGP, ¿está buena la figura de Kida Mundi con sombrero de cuando andaba en Tatooine?
1: ¿Es sí, sí dónde viene?
3: ¿De, ¿De los comic packs o qué es? Creo que sí Es de los comic packs es Pues a mí me, me, La
4: verdad me regresaron ese gusto Por los Tusken Riders eh, Creo que es un personaje Padre, siempre me gustó la figura No se han editado tantas veces Como, como uno pensaría Yo creo que debe haber como unas 15 Oye, 15 no son tantas y bueno, pues es un que... buen personaje. sí sabes cómo hacían la voz de los Tosquen? ¿O el, el sonido con el que hacen su voz? Con el burrito sabanero, ¿no? Literal, son burros que... Es, es este... Un par de burros. Sí. Muy curioso. No sé, leí sí, burro
2: sí. negro
3: de... No sé dónde, una... una,
2: una clase Pues debe, ser, es de
3: tun, debe ser de Túnez, porque pues además de que... Eh, este... Los, el, la especie de los burritos es del de, de, de desierto, la parte norte de África
4: El burrito este, entonces debe de ser por ahí sí, el señor Ben Board haciendo otra vez uso de, de algunos sonidos raros que tenía guardados
3: pues no. ahí está, eh, creo que sí, definitivamente estas series están reivindicando, no reivindicando porque pues ya pudimos ver, la información está ahí, la información siempre ha estado ahí, los Tosqued, pues en leyendas, en diferentes cómics, esta última historia que les narré de eh, Sharet, se me, se, me, se me va siempre el nombre, es pues, aparece en, en los eh, cómics de Legacy no, no les ha tocado todavía, ¿verdad? reseñar Legacy o alguna alguna línea eh, para ir, no, hablando no, no, de cómics
1: no, no lo he visto yo yo creo que no solamente <risa> hemos narrado de no, pues de Legacy no de Legends nada más pero de Legacy no pues estaría, estaría bueno iniciar, porque ahí en, en
4: Legacy aparece esta Twi'lek sí, ¿no? esta sí. talón Dark Talón Dark Talón y esa sí vale hecho, la pena estoy
1: leyendo y yo es, es exactamente de, el de Kate Skywalker uh -huh. este, es del Legacy estoy agarrando el eh, justamente se llama el, el arco en las garras del dragón
3: ah no, pues así. ese en no donde aparece justamente Dark Raid eh,
1: ah pues ese es el que pero estoy ya,
4: ya
3: como Dark Raid no o sea sí Sí, sí, sí. creo que sí, porque la, la, la historia de origen viene en unos números eh, previos Oye, ¿no?
4: y, que, y Skywalker es como el bisnieto ya, ¿no? De, de Luke o algo así, o sea, ya es así como
1: sí, es, es, fam es pariente de uh, abuelo para
3: quienes no estén familiarizados con esta línea, muy recomendable, por cierto, es la línea Legacy, que es prácticamente lo que ocurre Después de o sea, para el futuro de. No, muchísimos de, años después. Muchos, Digo, muchos bajo, años
4: después. Bajo la tesis de, de todavía la descendencia Skywalker que Disney, no voy a decir destrozó, pero que Disney la dejó un poco de lado. Aquí en este caso es como el tataranieto o el nieto, algo así de Luke. Sí. De
3: muy muy buenas muy buenos cómics, muy buenas historias y que, pues sí, como dice LGP, medio infravaloradas porque han salido personajes pues ahí, está, ahí, está, ahí aparece como bien mencionó Lucifer Dark Raid, Dal Talon eh, Skate y toda la banda de, de, de porque aparte Kate se convierte en esta especie de cazarrecompensa sí. mercenario, ¿no? entonces también le dan con, con el, el pelo güero chino más feo que has visto o algo así, sí, ¿verdad? Este, sí. parecía este personaje, ¿cómo se llama? Eh, dice Max, legados son 200 años después ah. de la batalla de Yavin. imagínate es Me recuerda la otra a... parte de High Republic así
4: es, al otro lado muy bien, sí, pues esta es un poco la cultura de los Tusken Riders Davomático, es, así es, es. Tusken y Qué pues parte de lo que esta, esta idea que ha tenido que me parece muy bien hecha, por ejemplo, en, en el Mandaloriano, en el primer episodio vimos un poco de este Ugnaut y como que nos abren un poco la mente a estas especies que no les habían dado mucho juego. Por ejemplo, los Moncala, me queda claro que por ahí en Clone Wars lo habíamos visto, pero estos... Eh personajes o criaturas que no les habían dado mucha profundidad en estas series los están retomando y les están dando buena profundidad y creo que eso, eso está padre o sea, le están agarrando caminos distintos y, y eso creo y, que está y fíjate, bastante bien. Y, lo,
3: y lo que a mí me da pensar y algo que creo que se vuelve muy interesante es que si así pudieron o, o, o si así han podido desarrollar la historia en este caso de los Tosquet con muchas cosas, ya vimos ya vimos lo que hicieron con estas dos series quiere decir que, se, que pueden tomar literalmente cualquier personaje que haya aparecido durante las, durante las películas, que no lo vimos más que un microsegundo y pueden desarrollar muchas historias lo cual me da a pensar que vamos a tener este material vamos a ver, no lo sé ¿qué te parecería la historia de Snuggletooth? Un personaje ah, sí, sí. Que, ha, que has tenido su figura. ¿Qué imaginación que su figura tiene? O aparece en una el, versión el, femenina de Snaggletooth en, en el... Aparece. En el aparece,
0: aparece
3: de sí, 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 aparece una versión femenina.
0: Vale. sí, señor Pepe? Este respondiendo al comentario que hizo el doctor Alfredito que dice, Pepe, George, pensé que iban a mencionar el número 25 de la serie Darth Vader cuando los Tusken convierten a Vader en su deidad eh, Alfredo se refiere a que bueno, no sé si ya lo comentaron ¿saben cuántos eh, Tusken Riders sobrevivieron a la masacre de, de Anakin? No, el
3: número Sobre exacto no uno
0: y ese Tusken Rider va a otra tío Tusken para decirle, oye, güey, este vato wey, hizo esto, los masacró y la chingada. ¿Y sabes lo que le hicieron al pobre güey? ¡Lo mataron, güey! Y le hicieron le hicieron una... este... un tributo a Vader para complacerlo.
3: Cha, cha, cha. Como, como, como una especie de hombre en llamas, ¿no? Como una especie de Vader de mimbre, ¿no? Gigante. Eh. Sí, 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 sí. Eh, Miran, ¿Es en qué, en qué cómic aparece?
0: Eh, yo no recuerdo, pero dice el Doctor Alfredo que es el número 25 de, de Vader.
3: Del 2015, ¿no? Del 2015. Es la línea de, del 2015. Eh. Muy recomendable. No, y de ahí te vas, por ejemplo, a historias más enfocadas como la historia que tienen los Tosken Riders por ejemplo, respecto a los dos soles de Tatuín, que uno es el hermano mayor, el otro es el hermano menor, que en algo, una historia muy como las tribus nativas norteamericanas que le dan explicación a través de historias que en algún punto ellos soñaron y, e interpretaciones chamánicas, pues bueno, del tipo también, los tos que le dieron esta eh, connotación a los dos soles que, que circundaban Tatuín. No, al revés, ¿no? Tatuín circundaba alrededor de los, Fíjate, de los dos. Ahorita,
1: soles. ahorita que están diciendo eso del, de lo que decían de ese cómic, en el en esa historia corta que tiene, desde cierto punto de vista, tienen este te marcan como que el área donde Anakin pues, masacró a los Tosken es como un área que no deben de acercarse porque le tienen miedo. Es tierra maldita. Dentro de eso. Ajá, es un área maldita. Entonces no se acercan por por ese temor de que vuelva a suceder. Y hacen el recordatorio que hace una vez una llegó un una tenés? persona, un, ajá, y masacró. O sea, tienen esa historia dentro de ese dentro de esa ese grupo de, de Toskens por lo cual no se pueden acercar exactamente a donde donde Anakin masacró a todos a todos esos Toskens.
3: Muy interesante. Sí, que... Fíjate, y bueno, y ya como dato para los coleccionistas también, pues bueno, los Tosken han tenido figuras memorables, figuras que creo que quedan a la historia, como les decía en un principio, pues fueron parte del, este, de los 12 originales, ¿no? De los primeros 12 de, de Kenner, pues tuvimos ahí un Toskens bastante eh, ¿Cómo se puede llamar? Ah, y dos con variante, ¿verdad? ¿eh?
4: Hay dos variantes divertidas, hay cosas divertidas, por ejemplo, tú sabías que el Tosken Rider, pero para las versiones de 12 pulgadas, eh, lo creó Lili Ledi, o sea, no había Tosken Rider de 12 pulgadas y Lili Ledi se aventó la puntadaza de, de hacerlo para México. De hecho,
1: oh, ese, ese te iba a preguntar eso, se supone que Lili Ledi tiene unas versiones acá más muy valoradas, ¿no?
4: Bueno, es, es <risa> que este, este no existía y, y el molde y todo lo hizo Lili LeDí. O sea, en teoría en Estados Unidos no había ese Tosken. De hecho, lo que agarraron un Ken, ¿no? Cosa, un curiosa. Ken? Sí,
1: tal cual. Un, un Ken vámonos, de Barbie de los, que, los que ellos hacían y ahí nada más lo, me lo arroparon. Es que le pusieron según
4: yo, Lili Ledi no Barbie, porque no sé si todavía tenía la licencia, pero Lili Ledi hacía otras Barbies, creo que es Britney o Britney o algo así. Y se lo se lo echaron, y con Kenner pues tienes ese Tosken Rider de, de los a mí me gusta mucho, hay la versión que traía el tubo en el cachete completa, que era solo un tubo que salía y otro que este tubo tiene un, un agujero adentro no el hollow chip que le llaman entonces tienes, obviamente adicional a todas las variantes por cartón que hay ¿no? una buena figura creo yo
3: y actualmente, o al menos este pasado 2021, pues tuvimos la reedición de la Black Series que apareció para Archive. Eh, que a lo mejor una, una figura muy bonita, ¿eh?
2: Muy bonita. Y no sea prueba.
4: curiosidad que en el libro de Boba Fett haya tenido este
3: resurgimiento y pues que nos hayan entregado nuevamente la figura. Creo que debe de tener alguna, alguna conexión. Y fíjate que hablando de la figura de Black Series, eh, si, al momento de fijarse en los accesorios, eh, tiene además del bastón Ganderfi que trae, eh, como accesorios trae otros tres, otras tres puntas del, de diferentes cada una del Ganderfi. Y me estaba fijando en una fotografía. Eh, no, no, no sé de qué película, pero salen esta fotografía en donde aparecen tres Tosken con los tres Gandalfis y con cada una de las puntas iguales a las que también traen las Black Series, entonces este... Está interesante. Está también interesante que tomen esos detalles. Eh, que, sí, pues, siempre para los coleccionistas vale, es, la es un
4: deleite que le metan, que le metan corazoncito a, a esos
3: detalles. Oye, y fíjate que algo que no hablamos, digo, hasta este momento es, por ejemplo, de las mascotas que tienen, ¿no? De estos perros, eh, perro iguana, como lagartos perros, iguana perros, ¿no? Sí, eso. Sí, pensaría que. Y que, bueno, esos los sacaran por primera vez en precisamente en la colección Saga del 2002. Saga, también ¿no? tuvieron ahí en donde una también
4: venía la, la versión femenina de un Tosken Rider con el, que tenía como, como este casco. El, el otro día tú me decías a quién se parecía a este Moloch, el casco un poco...
3: Ah, un poco sí, pero largo, yo, yo pensaba que Moloch... Eh, pero pero para los, este... Ay, eh, los que vimos en el libro de Boba Fett, ¿cómo se llaman los...? Este es? ah, ah, Pike. El sindicato Pike, los sí. Pike, los Pike, a mí me recuerda más sistemas. bien Molo,
4: que es como así un poco uh, a esta versión femenina que venía, incluso venía, creo que un niño
3: en,
1: en estas venía figuras venía niño. la mujer y venía un niño en el imagen Aquí está, y la encontré.
3: Es que yo, de hecho, le hicimos un videito este con todos los toscan que, que han salido, pero,
1: pero no lo encuentro. Aquí está, mira. Ah, pequeño detalle. A ver si se ve. Ya te lo pasé. Creo que es esa. No, parece aquí ser. está. Mira.
3: Este video lo tenemos ahí en... En... en
2: eh,
3: aquí está. Ahí está,
4: que es un Toskin bastante gacho, el, el ese que trae la ropa de plástico, es así como medio gacho, ¿no? Gracias por los anuncios, YouTube. ¿Es de plástico?
3: Ese es el que decías, ¿no?
4: Sí, la ropa es de ah, plástico. Ese, ese es el, de saga, ese es el ¿no? que me refería. Sí. El de saga es de plástico, la ropilla. Mira. Ese es exactamente ese al que me refería. Y bueno, ahí tienes la versión de Kenner. Que es, ese es el que te decía. Este es el que te decía de Lili. Le, le justamente ese. Sí. Que es bastante Y, y carísimo, o sea, si ¿no? Sí, si, si alguien tiene una caja vacía de ese, se lo agradecería. Digo, o carísimo. Me se falta la
1: parecida.
4: caja. Me hace falta la caja, <risa> efectivamente.
1: Oye, o sea, pero a ver, sí, regresa a esa, esa imagen, es que fíjate que hace poquito, a la, a la del de Lili le de di, fíjate que hace poco este, me metí al, eh, no sé por qué, ya tenía rato no todavía, pero me metí al, al canal de este Matt Hunter y entrevistó un cuate que tiene estos este, Toskens, pero se me hace que no, no, no sé si este la, el, el que me el que enseñó tenía la tela blanca y este no lo veo como que como que sí pues blanco. a lo mejor está ojo
4: yo me está encontré ya opa, por ahí sea. digo y no sé quién lo haga pero a, a un cuate que los los hace como si o sea los te hace tu costume pues original ¿no? entonces pudiera ser uh -huh. pero no 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 tengo idea pero no, es como cafecita la tela o a sí, lo mejor es veía, que yo tengo esta perjudicación se, se veía
1: demasiado cuidado se veía demasiado cuidado para el tiempo que, que pasó, o sea ah, yo bueno, entiendo que el no sé color si. blanco sí se empieza a opacar, ¿no? eso es difícil decirlo Por ahí les, voy a, les voy a conseguir la imagen
3: pues bueno, ahí si, si tienen oportunidad, busquen este videíto eh, lo tenemos ahí en Ah, lo, lo voy a compartir en Nación Guampa, si no están unidos, únanse, a eh. Nación Guampa, se la pasan, se la pasan bomba. También, si no han dejado, dejen ese poderoso like, por favor. Si les gusta este tipo de contenido, si, le, si quieren que continuemos platicando de este tipo de datos muy particulares respecto a planetas, especies, historia de Star Wars. Ahorita estamos usando este tema como. Parte, eh, pues parte del hype que trae el libro de Boba Fett que nos dio pie para hablar en particular de estos temas que creo que son muy interesantes. Así es que, pues, quédense pendientes de los de los capítulos del libro de Boba Fett porque, pues, trataremos de ahondar, no sé si les parezca, la próxima semana hablar de sindicatos del crimen para conocer un poco más de los spikes y de este nuevo problema que, que se están enfrentando. Eh, pero bueno, decidiremos a lo largo de la semana si es que eh, no se pierdan el episodio del miércoles en donde destriparemos el próximo capítulo del libro de Boba Fett. No se pierdan los videos también. Ahí tenemos ya los recuentos de la Vintage Collection y de Black Series ya están, ya están circulando. También no se olviden que este audio aparece el día lunes 10 de enero. Ya lo tendrán en sus diferentes eh, distribuidoras de audio. Ah, ya saben, no sé si sabían, pero Spotify ya permite calificaciones. Así es que no sean malitos. Re déjenos esa calificación para que nos promuevan Oye, y lleguemos. Si a, es buena, a si lugar. es mala,
4: ni se molesten.
3: Sí, no se molesten. <risa> no, no, no se preocupen. Díganme, no, no, estamos abiertos no, es a, que,
4: a que si no les gusta o lo que sea, mejor no lo digan. Para evitar Por... trabajar de opción. Así es,
3: <risa> Entonces, eh, pues ahí está. Ahí está todo el contenido. Ya está, ya está arriba, ya está disponible. Eh, si no han escuchado el capítulo, el último capítulo de Tribus de Tatooine, ya está en Spotify, Evox, Apple Podcast. Pueden dejen ahí un comentario. Se los agradecemos mucho. The is now complete.
1: When I left you, I was but a learner. Now I am the master.
3: Señores, no me resta absolutamente nada más que agradecerles a todos los que estuvieron presentes desde muy tempranito comentando. Muchas, muchas, de verdad, muchas gracias. Tengo aquí a la mano a Max, un saludote, querido hermano. También tengo por aquí a Giovanni, que también estuvo desde temprano. Nuestros compis de Mandalore Express, Alex, Eddie, un abrazote a cada uno. Eh, también tuvimos por acá, el buen Alex también anda por acá, Alex Neiva, un abrazote, Sara, eh, Sara Kenobi también, muchas, muchas gracias. Acaba de ingresar a Nación Guampa, haga como Sara Kenobi y ingrese a Nación Guampa. También está con nosotros el doctor Alfredito, príncipesa Jackson, mira, no te había visto, un saludote. Bueno, es muchos no. disculpen si se me, se, se me barre alguno. De verdad que gracias, gracias por 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 estar con nosotros otra mañana, gracias por estar en el Mira, nada más que galán, este, oh, gracias por estar en el inicio, sí, lo bueno, van a empezar a que, que, que la barba y que no sé qué, muchas gracias por estar en el inicio de la cuarta temporada en el episodio 154 del podcast Hablando de Star Wars, esta vez dedicado a los Tusken Riders, a... Tatuín, a la cultura eh, antigua de Tatuín. Eh. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin los comentarios acertados, oportunos y sobre todo picantes de mis queridos compañeros. ¿Qué digo compañeros? De mis queridos amigos el buen George, el buen Pepe y por supuesto de aquel señor de que cuando se abren las puertas de ese bar suenan las espuelas y es cuando los lejos de las Twilex se enroscan y se ruborizan y las manchitas de las tobrutas desaparecen y a más canatas se le terminan de abrir los ojos ah. como si fueran un par de. Ese
4: fue, fue por otra razón.
3: Cuando dice más canata, ya llegó mi Wookiee favorito. Él es el chepe, chepe de Moza Isli Luis Miguel de Canto, Bail del lillo bien de Moz Señores, él es el segundo sol de Tatuy mi querido amigo, mi hermano, mi vecino. Arroba, UCIFAVOR.
4: Muchas gracias, muchachos. Gracias, George. Gracias, mi querido Pepe. Gracias a, por ahí, el profe y el querido Checo que no pudieron venir, pero como siempre están en nuestros corazones. Gracias a todos los que nos escucharon, los que estuvieron aquí. Gracias a nuestras queridas familias. A mi mujercita le mandamos un beso. Que te mejores pronto. Pero, señores, esto... Y digo, sé que lo han oído muchas veces Pero creo que es importante decirlo Nada de esto podría ser posible Sin la mente siniestra El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Sin el amor a Oriano del corazón Justin Bieber de la 139 Ochayán de la Riviera Maya Aquel por quien doblaran las campanas de Carlos El imitador yucateco de Dulce Que sé que te mandó flores en tu cumpleaños Dabo Matico Yo sé Ay, que te chico. las mandó entonces sí, sí, sí. no te Pero hagas si en Nación ahí. Guampa ¿eh? ahí están Ahí a tu, a, tu, a tu mujer, dile que, que, que me perdone si le causé molestia. Eso, <risa> Con, ese, ese
3: es tema por ese para detalle.
4: Otro. <risa> Lo siento, a veces, a veces no mido mis tonterías. Pero bueno, el señor arroba
3: Davomático. Gracias por existir, Davomático. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Y recuerden, no nos podemos despedir sin antes recordarles
4: que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto.